0: Del espacio le llegó un ser muy especial Un enjambre construyó y un planeta invadió Y de pronto los protos llegaron a ayudar a StarCraft Y si tú jugaste esto viejo eres ya Vete alistando que al geriátrico irás Llama a tus amigos que es hora de farmear StarCraft
1: Así oh, perras, porque el día de hoy les vamos a contar la historia, la continuación de una de las sagas más importantes de Blizzard, así es, Hablamos de nada más y nada menos que de StarCraft, así que listos o no, comenzamos
0: Bienvenidos
1: a... La amenaza del
0: Tron Un espacio para los Geeks
1: Para los freaks
0: Para los Otakus Para los Geeks Y para todos aquellos que creen en la ciencia ficción Y a todos...
1: Que la fuerza los acompañe, los destruya.
0: <risas> Dale play a esta cosa. Marrano. Buenas noches, buenos viajes trascendentales Buenas fumadas poderosas Buenos topos para ti, también para mí Y buenas para todo el mundo Y un excelente galáctico fin de año para todos Ya soy el actual
1: Y yo soy Maniac
0: Y esto es... La venganza del truco. ¡Cómense queridos amigos! Ya llegamos perras Muchachos, es hora de una de las leyendas más largas que hemos contado en este, en este programa Porque la primera versión también fue muy, pero que muy larga ni tan largo,
1: o sea, fue el resumen del resumen del resumen Pero esta segunda parte no se puede resumir tanto Así que, chicos, el día de hoy vamos a contarles la historia eh, Completita de StarCraft
0: 2 Si sí, no mames, güey, ahora son los tres juegos que componen esta mamada
1: No o sé, sea, es, técnicamente es un juego con tres campañas
0: Cada uno, bueno, sí, pero tiene hasta su propio e título cada uno de ellos Yo igual me he confundido, yo pensé que solamente era Wings of Liberty sin embargo, sigue el corazón del enjambre y el legado del vacío. Así que, chicos,
1: hoy les contaremos esto completito. Y eh, necesitamos, Como te digo? Poner contexto a las personas que recién van a en entrar en esta partecita de StarCraft. Porque, ¿qué pasó anteriormente en StarCraft 1? Yeah. Chicos, recuerden que ha habido una gran, gran y brutal invasión por parte... De los queridos amigos Zerk. el enjambre ha sido una de las cosas más brutales. Hay una mega mente chingona mamadísima que está controlando absolutamente todo. Ha creado a su legión y a su heredera legítima llamada Kerrigan. Una exhumana que ahora es una especie de mutante que ahora se ha convertido en la reina del enjambre llamada la reina de las espadas. Y gracias a esto todo ha entrado en caos. Todo está cambiando. Pero Kerrigan parece que llegado un momento decide traicionar a la gran mente y así liberarse Y así es como supuestamente las cosas han entrado en una supuesta paz Entre los Terrans, los Zerg y los Protos Pero los Protos han arriesgado mucho para abrir diferentes portales para destruir esta super mente Pero al final todo ha valido la pena Aquí se los contaremos porque ahora sí vamos a empezar con Wings of the Liberty
0: Sí muchachos, aquí hay una organización malvada, diabólica en las sombras, el cual está reclutando soldados de la antigua invasión Zerg y de hecho obtiene uno que tiene una conexión con el bandido legendario Jim Reynolds, este legendario compadre. Muy bien, obtiene a un, uno de estos marinos que subieron a la invasión que estaba ligado con Reynolds. Y lo meten a una armadura, pero le meten un protocolo muy fumado. El cual hace que cuando se saque esta armadura, él muera.
1: Sí, porque esta vez le han implantado una especie de microchips dentro de su cuerpo. Han hecho que su cuerpo sea ultra mega dependiente a la armadura de Marine que está cargando. Ahora, él... Corre peligro,
0: si se quiere sacar. Ahora él no puede ir al baño en paz, chicos. Eh, muchachos, y trabaja ahora para Moebius. Muchachones, la historia va a continuar con el nuevo rey del super imperio, el dominio Terran en todas partes. Porque el malvado rey Mei-Mix, es un diabólico de emperador. El
1: emperador
0: de la confederación galáctica. Este maldito puto quiere levantar una nueva armadura Terran, que es la más poderosa de todo el multiverso, el Odín. Sí, chicos.
1: Con referencias hace más de 2.000 años en el... En el pasado de, de Starcraft, ya. Yeah. Sí, chicos. Porque él cree que al crear esta armadura va a tener una superioridad armamentística para destruir a sus mayores enemigos. A la mayor amenaza que él considera que tienen hasta este, ese momento. Los protos. Pero él está muy confundido. Él no sabe la verdad. Él solamente ve enemigos y territorio que conquistar y experimentos
0: que, hay que realizar para obtener el poder único. Nuestro querido eh, cuatecito en balde. Esta querida armadura viviente de este proto, que no me acuerdo su nombre, pero ahorita vamos a decir el cuate en balde.
1: Eh, sí. El baldecito el, el, el
0: Valdecitos va con Jim Reynolds Y le cuenta lo que ha sucedido Ahora él trabaja para Moebius Y quiere contratarlo para un extraño experimento En el cual hay mucho dinero de por medio Y con toda la banda de Reynolds Tienen que viajar por diferentes provincias Protos y toda la gracia Para reunir reliquias extrañas
1: ¿Qué clase de reliquias?
0: Delicias de gran poder, antiguísimas, que no solamente vienen de los protos, sino también de una legendaria unión de deidades y dioses del multiverso llamado los Shenaka. Los Shelnaga, chicos.
1: Eh, para los que no se acuerdan, los Shelnaga son dentro del canon y dentro del lore de Starcraft, los creadores reales de todo el universo viviente. Y más adelante les explicaremos a, a o sea, en, en completo su existencia. Pero por ahora están persiguiendo esos artefactos antiguos milenarios que son más antiguos que los protos mismos para ellos esto es oro puro
0: Sí, muchachones, pero la historia va a continuar porque Reynolds y su pandilla se meten a provincias protos, a bases protos y a antiguos lugares protos, en los cuales empiezan a sacar esas extrañas reliquias de todas partes. Sin embargo, aquí pasa algo en la cabeza de Reynolds diciendo: Wow, ¿y esta madre para qué funciona? Tiene mucho poder, sin embargo, no entiendo por qué me están utilizando para esa mamada. Pero bueno, hay plata, hay plata, viejo. Él dice: Ok,
1: yo bailo por la plata, así que. No importa, pero se me hace sospechoso
0: Sí, muchachos, de la nada nuestra querida flota de bandidos intergalácticos recibe una señal diabólica Que en una provincia terran muy alejada está pasando una invasión Y no cualquier invasión, güey Del cielo ha bajado en forma de una mosca supergaláctica digivolucionada La reina de las espadas Ah, te cuento que aquí hay amor. O sea, ¿cómo una historia de mutantes en el espacio, de marines en el espacio, no puede tener love, viejo? O sea, no. es, es sagrado. Es sagrado, es
1: importante, es ultra necesario, porque recordemos que Kerrigan había sacrificado su vida para la supervivencia de sus panitas Terrans en su momento. Y ahora, gracias a experimentos eh, de la colmena y de la enjambre y una digievolución... Gracias a... No, ¿Cómo se diría? E e
0: ese... Uh, uh, <risa>
1: no, no, gracias al poder ser que la hacen disevolucionar y convertirse en una mutación extraña. Y aparte... Pero tiene nombre chingón y está... E está
0: riquísimo. Con decirte que era waifu de los 90...
1: Y, y waifu de nuestro querido amigo Juan. Así que, chicos, eh, por esa misma razón, ahora la reina de las espadas en su mosca gigante que vino desde el espacio está queriendo invadir un planeta Terran. ¿Y por qué hay amor en el aire?
0: Sí, muchachos, porque Reynolds
1: es el amorcito.
0: Es el pepecito papelín de nuestra querida reina de las espadas. Reynolds era su alma gemela. Es la única persona que quería cuidarla y quería protegerla. Pero ella fue sentenciada a ese horrible futuro. Ay, no, qué mal, qué feo. Sí, porque lo dejaron a él impotente
1: en la nave.
0: No dejando que él pueda
1: rescatar su amorcito mientras ella era atacada por Cerk en el pasado. Pero ahora justamente parece... Que las cosas, el destino, eh, los Shelnaga han conspirado para que ellos se vuelvan a reencontrar. Y se miren a los ojos y se digan, hey tú, mami,
0: Iris, mi bebecita Bebelín, yo soy Tutilin. Tutelina Ay, no, Esas cosas están muy buenas. Ahora sí Vamos a ese planeta Que está invadido por los ser Porque una vez De el reencuentro Cuando Reynolds dice Mami ven aquí Te voy a dar un amorcito La reina espada dice No ni mergas Y lo manda a volar Sin embargo Empieza a haber más Love en el aire Uy qué bonito Porque nuestro querido Reynolds Cuando va a ayudar A la tribu Al grupo de los ternas Que viven en ese planeta Se encuentra con Ni más ni menos Que la doctora Hanson Una mujer Que estaba estudiando Estas eh, antiguas Esculturas de los Eina. Y veía el enorme poder que poseían Así que como un vaquero Como todo vaquero intergaláctico Como todo conquistador de un cae Que todo el mundo desea Este maldito Salva a la muchacha Y se gana su corazón O
1: oh, sea, sí, porque eh, bueno, o sea, si sí. Si sí, sí, la rega no me quiere Aquí la doctorita, sí Oye, pero no puede salir del traje ¿Eh? No puede salir del traje, entonces
0: No, no, Reynolds es el bandido intergaláctico El cuate que está en el traje es el baldecito El baldecito ¡Ah! se llama Titus Ah, ya, Titus Ya confundí, sorry para la gente que nos escuchó Sí, muchachos, el balde se llama Titus Mientras tanto, Reynolds está mamadísimo papito Y sí puede salir del traje Ah, ya,
1: entonces él se
0: conquista a la doctora Ah, oh, sí, pues Ah, ¿por qué no pudo con
1: Kerrigan? Porque ella está con sus espadas y con su enjambre Y no le dejan las bendis de la Kerrigan. Acercarse a ella.
0: Pero mi man, pues, como está la Hanson? Mamacita preciosa. O sea, esos 90 píxeles, esos, no sé, unas de 100, de 30 de memoria que tenía antiguamente mi PC, valen la pena para verla. Sí, chicos.
1: Oye, qué rico. La doctorita ha conquistado
0: el corazón, de momento. Ah, Pero la historia no se va a poner tan, tan lob. No va a caer en un roncón ¿Por qué muchachos? Porque el malvado emperador reis Acaba de convocar y nombrar al general Harpy Como el nuevo líder de la tropa Ser De la tropa de los Terran Muchachos, el general Harpy Es un legendario marín que sobrevivió a la invasión Ser Y de hecho es un amigo Muy, muy unido de reynor, Así que ahora son rivales Amigos rivales Sí
1: ¿Y ahora se van a enfrentar? O sea, sí,
0: pues. O sea, si es el líder de la tropa de los Terrans, se va a enfrentar a Reynolds, porque Reynolds es el bariño legendario. Este tipo ha levantado una revolución para destituir al, al malvado emperador del dominio, al señor Reis Por eso es que él está buscado por todas partes del mundo. Y él, su amigo, el general Harpy, es el único que puede tenerlo. Hay mucho amor en el aire, mucho odio, venganza para esa telenovela mexicana. Porque los sentimientos espaciales también. Tienen sentimientos <risa> eh, Sí, también tienen sentimientos Y aparte
1: es una historia terror, Así que aquí importan más los sentimientos El amor, el odio, la venganza La deshonra y la desgracia Sí, después de esa Extraña misión que Casi fue fallida porque técnicamente Kerrigan ganó, pero gracias al poder de Reynolds salvaron a la doctorita y le lograron hacer escapar del planeta y que ella esté libre y feliz. Y al mismo tiempo comparte información directa con Reynolds sobre las investigaciones que estaban haciendo. Pues ahora que se ha construido y hay un nuevo miembro dentro de la Federación Galáctica Internacional y Espacial. Eh... ¿Qué es la siguiente misión? ¿Qué es lo que viene a continuación?
0: Muchachos, es hora de robar a los protos. Es hora de quitarles sus delgadas antiguas, pero... Cuando Reynolds y su banda van a un planeta protos a quitarles esas mamadas, se encuentran con extremistas religiosos. Se encuentran con una banda de protos que no, li no liberan una luz azul de sus ojitos. Liberan una roja de destrucción y muerte. Sí, esta tribu de extremistas es llamada los Talgarín.
1: Ah, son los extremistas protos.
0: El Jihad Extreme. Sí,
1: Jihad Extreme. Ya, yeah, ok. ¿Y estos qué? O sea, ¿qué, qué quieren? ¿Te pueden distorsionar? ¿Son piratas? ¿Qué onda?
0: No, son extremistas. O sea, ellos defienden estas reliquias por su vida. Ah, ya. Porque estos malditos quieren primeramente derrocar a su nuevo líder, el cual es Artanis, y es un gran amigo del Reynolds, por si acaso. O sea, el Reynolds tiene. Cumpas, donde sea.
1: Es que el Reynolds, como es un bandido espacial intergaláctico, este cabrón ha ido planeta por planeta, sembrando muerte, destrucción, robos. Y también amigos. Porque eso es lo más importante de viajar al espacio: ser amigos. Y eh, bueno. Técnicamente, ahorita que todo ha vuelto a la supuesta normalidad en el territorio protos. Pues. Eh, hay una parte de ellos que quiere regresar y reconstruir su ciudad de origen y convertirla en la nueva, una nueva versión, una disevolución de la misma. Y mientras tanto otros se refugian en los restos, en las ruinas de los antiguos monumentos y ahí están llorando la pérdida de su gran poder sionico cuando destruyeron a la
0: supermente. Sí, muchachos, los malditos de los Talgarín atacan a cualquiera que quiera robarse esas reliquias porque quieren quedarse en ese territorio. Señalan que esas reliquias son importantes, ya que tienen un destino más allá de cualquiera puede imaginar. El rey nos dice, ni madres, voy a robarme esta madre, aunque ustedes no quieran, putas. Sin embargo, aquí, vuelve la tóxica. Muchachos, ha vuelto. Otra vez, después de mandar a la mierda a Reynolds, ha vuelto la reina de las espadas diciéndole, ¿dónde está mi amorcito? Quiero romperle uno o dos huesitos.
1: Sí, para que sienta que es dolor y placer. Yo también he sentido,
0: yo también sufro. Sí, tú también tienes que sufrir, no tienes que consolarte con esa doctorita, amorcito Así que así muchachos, la maldita reina de espadas ataca a tanto a Protos, a los Talgarin, como a los Terran, a nuestro querido J Reynolds y a su banda. Sin embargo, Reynolds tiene que hacer una alianza nada ética con los Talgarin para sobrevivir, porque la, el enjambre de la invasión Surge es enorme y así lo hacen. Pero ¿quién no está... Nada, nada feliz con esto es el Titus, el baldecito Porque él piensa que no hay nada más poderoso que los Terran Los protos comen basura y los Zerg la babean
1: Así que por esa razón él dice No, yo aquí soy el perrón, yo no me podré quitar el traje Pero lo tengo bien incrustado porque soy fiel a mis ideales eh, Galácticos Terrans
0: Sí muchachos, así es como el maldito empieza a confabular contra Reynolds y empieza a matar a los mismos Talgarín, aunque lo necesitaba. Y cuando el querido Reynolds se da de vuelta, se entera de estas horribles masacres, eh, está a punto de enfrentarse contra el maldito de Titus. Pero en ese momento, Titus vence a Reynolds en una batalla de conflictos de poder. Pero ahí es ayudado nuestro querido Reynolds por alguien conocido como un miembro de una organización de Terrans resignados, de Terrans olvidados llamados Los
1: Fantasmas.
0: ¿De Terrans? Sí. O oh,
1: oh, de Terrans, has dicho.
0: Eternas Eternas es de Marvel ah,
1: Cierto, cierto, ya
0: yeah. Terrans olvidados Los fantasmas Estos malditos viajan por todo el mundo cumpliendo sus propias misiones Estos putos tienen armamento de primera Y estos malditos quieren sí o sí derrocar al Rey Rey. Trabajan junto con nuestro querido Reynolds en la misma mamada Pero estos no tienen límites Reynolds sí Pero estos putos ya yeah. Ellos quieren destruir muerte,
1: destrucción Y cumbia y, y, y cumbia sí Porque están morenazos y le bailan hasta el piso Y además de eso, eso, eh, o sea, son una organización organización, mientras tanto. O sea, Reynolds va por su mambo, por su cuenta, el soldito, o con su mini equipito que va. Y es un ladrón intergaláctico. Mientras tanto, los fantasmas son una organización formada, una organización. Paramilitar Galáctica.
0: Toda la banda de Reynolds dice, no, güey, ¿cómo vas a unirte a los fantasmas? Están locos, están fumados. Y ellos no dicen, ni mergas. Esas
1: este. rastas son solamente porque se quieren parecer y camuflar con los seres.
0: No, no fuman. Así que vente aquí, fantasmita. Dime cuál es su nombre. Yo me llamo Douch. Y me gusta la sangre, la destrucción. Y que lo al Rey Reis uh, Ok.
1: Colaboremos para vencer
0: a Kerrigan. De momento. Así es como muchachos... Se destruyen y roban las piezas de los Talgarín. O sea, después de ayudarles, ¡le roban! Y estos malditos escapan y los Talgarín explotan junto con la invasión de los Zerg. Gracias, Reynors. Tu alianza y tu doble moral se nota. Sin embargo, esta alianza con los fantasmas va a llevar a cosas muy difíciles. Ya que después los fantasmas dicen, no, ni mergas, tú nos llamaste... Ahora tú, Reynolds, trabajas para nosotros, perra. Ahora eres parte del Club de los Fantasmas. Y si no te gusta, te hacemos explotar ahora, porque estamos en una organización enorme por todas partes. Así que vamos a trabajar juntos en estas mamadas.
1: Y es así como ellos van y hacen una especie de mini viajecito. Hacia los planetas que los fantasmas habitaban.
0: Sí, muchachos. Vamos al planeta de Shore. En este lugar se encuentra una supuesta reliquia de los protos. Ya tenemos como tres. Sin embargo, faltan muchas más. Pero cuando llegan aquí reciben una señal muy extraña. Porque en Shore se encuentra ni más ni menos que la reina de los protos.
1: Sí. Después de su gran sacrificio que han hecho. Que casi destruyen su propio planeta de los protos. Para evitar que la... Gran mente se haga con el poder Y control supremo de todos los lugares Y así destruir el enjambre Y en parte que fue una trampa Gigantesca de Kerrigan para liberarse De la supermente Pues los Zerg Han vuelto han regresado, y esta vez con una matriarca a cargo Los cual... protos, protos, protos ah, lo, sí, los protos, los protos Han regresado con una matriarca a cargo La cual está cuidando y está reorganizando otra vez Y está yendo a los territorios que eran antes protos Para recolectar a nuevos miembros Y que vuelvan a reconstruir la ciudad
0: Sí, solo que hay un secretito en Del Shure Porque ese lugar no esconde reliquias Ese lugar esconde robots gigantescos Llamados purificadores Mmm, qué extraño, después los vamos a ver pero son antiguitos Son antiguitos, medio, medio
1: obsoletos, difíciles de, de manejar Esos por... que
0: estaban en el cerro Sí,
1: en el cerro Que sí. se pelearon
0: con el diablo eh,
1: Esos, sí, esos, esos que están ocultos ahí Que nadie sabe de cómo han llegado Pero
0: los protos parecen que sí Pero ahí con los queridos amigos dicen Ah, aquí no hay nada, vámonos de acá Por error, por error Porque yo sé que esto tiene manipulación de ese maldito de Titus Un purificador se enciende Ahí es nuestro querido eh, Reynor dice... "NaNi ni verga! Es que es pues un protito más. Y esta maldita cosa es un pinche robot que tiene armamento hasta para regalar. Y empieza a destruir todos los avances y armas de los queridos Terran. Así que es una batalla que tienen que superar. Y así es como nuestro querido Reynor se enfrenta al Purificador. Y el
1: Purificador lo purifica a él.
0: No. Ya yeah, es vence al Purificador. Después de una ardua batalla. Y una o vez o que... sea, bro,
1: era un... Purificador contra todo un ejército Terran. Es
0: que güey, son armas poderosas. Wey. Por eso, pues, o sea, casi,
1: casi, casi, <risa> casi se va a la shit.
0: El, el, el pobre Reynolds. Casi se va a la shit. Pero lo que sí se va a la shit es su corazón. ¿Por qué? Nuestra querida Hanson se da de cuenta que en ese planeta de Del se encuentra una pequeña tribu de personas eh, Terran. A las cuales los protos les dan asilo porque son personas paridas en el espacio. Y su pequeña tribu está sufriendo porque no tiene medicina. Tampoco los protos saben pues, cómo funciona la anatomía humana. ¿Qué Ay, pedo? les vale pito. ellos,
1: El poder sionico es todo, chicos. Sí, Eso me... nos conecta con el todo. cala, viejo. El cala. El cala.
0: Ven, Dios bendiga el cala. Oh, Dios bendiga el cala. <risa> <risa> Ahora sí, muchachos. Entonces, nuestra querida doctora Hanson dice: No, güey. O sea, este es mi destino. Por algo me trajiste tú. Me voy a quedar aquí para cuidar a mis amigos Terrans para que puedan sobrevivir. Y además, este planeta se ve chido. Así que Reynolds, lo siento. Hasta luego, papi. Y Reynolds dice: ¡No! Dios, mi corazón me
1: duele. Por segunda vez alguien me deja abandonado y, y, y se queda en un planeta mientras tanto yo, yo solamente tengo que quedarme e irme e irme solito en mi navecita espacial. Y otra vez, chicos, se repite la misma triste historia. Otra vez, porque lastimosamente Reynolds está condenado a sufrir el dolor y la desesperación de quedar como el amigo con derechos. O tal vez vilmente frenzoneado también. Porque nunca han podido declarar sus, sus, sus sentimientos. Directamente y abiertamente y apropiadamente como debería haber sido desde el principio. La doctorita cumple su misión. Se queda con estos refugiados Terrans. Y empieza a hacer que esta mini colonia dentro de un asilo político Terran. Funcione. Se cure. Y eh, al mismo tiempo deja que eh, nuestro querido amigo reynolds se lleve las reliquias fundamentales y principales que ya había tenido, ya había guardado Y le pasa toda la info al inbox Para que él se pueda llevar y pueda hacer algo con esto Sí, gracias a esto Y bueno, sí, pese a que han perdido a la doctorita reynolds ya tiene mucha información respecto a estas antigüedades Estas piezas arqueológicas
0: Sí, y lo que esconden Porque no solo tiene magia, güey Magia galáctica Magia galáctica, puto Sino también que tiene una conexión con los Seinaga. Algo raro. Bueno, nuestro querido Touch. Bien, bien cabrón, bien. Cabrano, bien. Sí, el el no, Touch. Dos, el sí. Touch. Nuestro querido Touch dice, no, güey, ahora sigues trabajando para nosotros, los fantasmas. Como no había nada en ese pinche planeta, nos vamos a ir a detener a una que nos está haciendo la guerra. Ella se llama Nova. Así que cuando vayamos a un planeta llamado La Fuga, a un planeta conocido como Neon Photon, que es una cárcel, por si acaso, para los Terrans, Ahí. Tienes que vencer a Nova y a su ejército porque esa maldita nos quiere dar la vuelta. Uh,
1: ya, jefe. <ríe> ¿Qué, ¿Qué más le vas a decir? Yo, ya, te... pop <ríe> Y ya, ya te tiene por los huevos, entonces simplemente tienes que cumplir la misión. Te vas a este planeta, que es una cárcel, una cárcel espacial, una cárcel mamadísima, chingona, donde supuestamente ningún Terran puede escapar. Estás ahí completamente condenado a pasar todo lo que te queda de vida en trabajos forzados y una calor de mierda como el infierno.
0: Así que Reynolds va a esta horrible cárcel, se enfrenta a todos los malditos y cuando ve a la Nova. ¡Dios santo, qué mami! ¡Dios santo, qué enormes chichotas, papu, por diez mil! Oh, Nova, quiero hacerte mi novia. Oh, qué rico. Pero la Nova no, ella es empoderada, es feminista. Ella es pañuelos verdes y le manda la mierda al Reynos. Esta maldita que destruye a los fantasmas para levantar su propio ejército del mal. Y bueno,
1: él con todo el dolor del mundo, pero con toda esa aceptación de que tiene que demostrar el poder del patriarcado, destruye. Y bueno, logra escapar.
0: Logra escapar de ese maldito planeta de cárcel. Sin embargo, el corazón de Reynolds está salvo. ¿Saben por qué? Porque abajo las perras, arriba los amigos. Sí, muchachos. No homo, porque nuestro querido Reynolds tiene a un compadre. Tiene un compa. Amigos, antes que zorras, un Eso, maldita sea Umpa, Un cumpa. ¿Cuál es el Matt, viejo? El mat es su general a cargo Es aquel que maneja su equipo Y también que monta los eh, viajes y la trayectoria en el mapa Y él es el que da su corazoncito siempre por su capital No, mo, no No, ya, yeah, ok, yeah. No, 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 mo, otra vez No Doble imagen del nuestro querido eh, Tienen que ver, o sea, lo genial que es este tipo Sí, es muy, muy genial Porque eh, técnicamente
1: él es el estratega detrás de la mente Porque Reynolds es la mano de obra El que es el puño El que, el que va a, a, a jugarle albergas a diferentes planetas Pero mientras tanto el map El map le dice las instrucciones ¿Dónde tiene que ir? ¿Cómo tiene que ir? Y gracias a él ha escapado muchas veces a tiempo Le debe la vida, por eso son panitas
0: No Sí, no homo um, otra vez, no homo um. Ahora sí, nuestro querido Matt le dice que existe una forma en la cual pueden estar un paso por encima Tanto de Moebius, esta horrible organización que trajo al Titus que le metió esa armadura al baldecito Y también contra los fantasmas Existe una inteligencia artificial que podría darle las respuestas a todo lo que están buscando Sin embargo, esta madre se encuentra en un tren dentro del planeta conocido como Terrania Así que en una misión secreta, solamente el Matt y nuestros Reynolds se van en camino Para sacar esta mamada de un tren y así lo hacen, es una invasión increíble, es un gran plan de asalto típico como en las películas
1: Ya, o sea, tienen que ir a un tren a, a, a robarse Una
0: inteligencia artificial, una, una computadora que les diga qué son los secretos que están esperando Porque es la única mamada que puede codificar los secretos que están ocultando Moebius y tanto eso de los fantasmas
1: Ya, pero es que es bien chistoso, pues, ¿por qué una computadora está en un tren? O sea, el, está el tren... siendo
0: llevada de un lugar a otro Además, este tren es propiedad del dominio Así que esta computadora iba a ser llevada Hacia el Rey Reis
1: Ah, ya entonces ellos tuvieron Información filtrada sí. Y decidieron armar el plan vergas para secuestrar Una computadora
0: ¿Y qué computadora hermano? Porque esto es un juego para vergos Y aquí todos tienen que tener boobies, enormes caderas Y un enorme colazo. Y de esa forma es como conocemos a nuestra querida Inteligencia Artificial Artemisa Sí eh, y Artemisa es la,
1: la que tiene la capacidad de decodificar absolutamente todo Y con sus dos grandes melones de plástico, bueno, sintéticos Decodifica los secretos que han dado, que la doctorita le ha dado Para que él pueda decodificar, ¿cuáles son los secretos de esas piezas
0: Shilnaga? Sí muchachos, nuestra querida Artemisa nos ayudará Pero sin embargo, cuando se la están llevando, el tren llega a una estación Que es invadida por los fantasmas Ahora una maldita de pelos pintados, pantalones verdes, que odia a los malditos machos, quiere ser la nueva líder del grupo de los fantasmas. ¡Estos malditos se dividen a cada rato!
1: Sí, porque esta es... La potra
0: empoderada Sí, mucho. otra
1: <risa> o, Otra potra empoderada 2.0 Pero esta es de los fantasmas Ella no tiene una organización aparte
0: Ella quiere demostrar el poder de las mujeres Dentro de una organización machirula O sea, Nova quería crear sus propios fantasmas Pero esta maldita quiere dominar a los fantasmas actuales Y así lo hace Y lo que tenía que hacer era capturar a Reynolds Para demostrarle a sus jefazos los fantasmas Que era chingón y poderosa Además de que el Reynolds estaba faltando a sus respuestas Porque el todo le dijo, eres mi perra Y actualmente haciendo cosas para salir de ese estado entonces, por traición le estaban dando cacería y ella era la cazadora. No ni mergas, porque un hito solito con el mat viejo, y claro, no se quería Artemisa, se chingan a todos los putos fantasmas y logran escapar a este maldito. Pero, entonces, una vez que llegan a su nave, todo a salvo, todo chill, nuestro querido eh, Reynolds ve en la televisión algo diabólico, porque el general Harpy ahora quiere utilizar y por fin poner en línea a Lodin. El, nuestro querido Reynolds sabe que si encienden el Odín, ya, ya, ya chingaron. O sea, esa madre mata ejércitos enteros, ¿eh? la armadura más poderosa y chingona.
1: Pero él tiene que apurarse, tiene que descifrar todo lo que tiene de información para poder detener esta. No sé, ¿cómo se diría? ¡Superarmadura! ¡Superarmadura chingona! Y el armaje donde él. Bueno. De las otras razas Porque técnicamente con esto los Terrans van a ser superiores Más cabroncísimos, Más destructores Porque ellos no tienen piedad con ninguna de las otras especies Porque los Terrans se creen superiores Hasta los mismísimos protos
0: Y por eso hay que tener cuidado Con la armadura de los dioses Llamada así Odín, Odín. Bueno, esta prueba del Odin y su puesta en línea va a pasar en el planeta Kershall, un planeta medio moradito que parece Uva. En el cual el Matt dice, wey, tenemos una chance, ya que nuestra querida Artemisa ha llegado aquí para ayudarnos. Esta wife de enormes melones cibernéticos puede hackear el Odín. ¿Qué?
1: ¿Se puede hackear al Odin.
0: Se puede hackear el Odín antes de que lo enciendan. Lo malo es que para hacerlo necesitan encender un mecanismo que haga un mecanismo físico que se encuentra dentro de la armadura. Así que sí o sí necesitamos una persona que entre en el Odín. De esa forma la encienda y el Odín puede ser nuestro, güey. Pero si destruyen el Odín, ¿destruyen a la persona? Uh, sí. Pero el detalle es eso. O sea, hay una forma de hackearlo. Porque si lo ponen en línea, que esa armadura es automática, por si acaso, ya fueron. Oh,
1: ya, Así okay. que es...
0: O ellos o nosotros. Y así que es hora de atacar, muchachos. ¿Y quién crees que se presta para esta misión suicida de entrar en el Odín? El Titus. El Vallecito. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Él odia a Reyes por todas las cosas. Por eso se ha unido a Moebius. Y así lo hace una vez que ingresan al planeta de Shell Hall. Aquí nuestro querido Titus es llevado por medio de los chicos dentro de la armadura. Y aquí simplemente se le dijo una sola misión. La cual era que cuando se encienda la armadura y se esté hackeada, el maldito simplemente despegue y escape a la nave. Pero el Titus no, dice no ni mergas, puto rey, ahora vas a sufrir toda mi venganza de mis pectorales dorados. Y empieza a atacar y matar a todo el ejército de Terrans. Que está sí. más
1: ya. Entonces él mata y, y en vez de escaparse, ¿y ahora qué pasó?
0: Venganza, pues este puto arruinó el plan. Y lo peor es lo siguiente, los chicos de la compañía bajan a ayudarle para que él escape. Pero una vez que son interceptados, es imposible escapar. El maldito Rey llega con su pinche armadura con el general Harpy. Así que nuestro querido Reynolds se enfrenta a su mejor amigo y al rey mismo. Sacrificando al Odin, al Odin Sacando a nuestro puto Titus Y haciendo explotar la armadura Destruyendo ese lugar Y haciendo escapar a nuestros cuates Han perdido todo Pero por lo menos la armadura ya no está en línea Es lo más importante
1: Ok y, sea, a, y aparte ahora son terroristas intergalácticos De
0: lo que ya eran Un chingo más Porque ahora técnicamente se
1: querían chingar directamente y Directamente al jefazo mismo O sea, eso es imperdonable Eso no se puede hacer
0: Sí, muchachos Sigamos con la historia. ¿Por qué razón? En las noticias se ve de que el príncipe, conocido como Valerian, el hijo del Rey 6, acaba de decir que ha desaparecido. No se sabe dónde está, dónde ubicar a este güey.
1: ¿Por qué se fue de, de vacaciones? ¿Por qué se fue? Esa es la pregunta que todos se hacen dentro
0: de los Terrans Así que el general Harpy llama por teléfono, por Zoom, por Whatsapp Le manda a su querido amigo el y el Dice, Reino, yo sé que hemos tenido unas, una, una rivalidad entre dos Pero yo, es trabajo, güey, es mi laburo Trabajo, es trabajo, trabajo, es trabajo, después amistad Pero te necesito ahora, güey El reino puede saber que perdimos al príncipe o dónde está y cuando lo encuentre, el rey Reis quiere matar al príncipe Valerian porque piensa que está conspirando contra él. Así que yo no quiero que maten al príncipe, porque yo lo he criado desde que era un niñito. Así que, güey, te contrato. No importa cuánta plata, no importa cuánto, pero, vean, papi, te necesito.
1: Tienes que ir a buscarlo. Tienes que encontrarlo. Tienes que destruirlo a este cabrón. Sí. Y técnicamente, ¿así lo hace? O sea... Va a buscarlo, el mismísimo reino se va a encontrar con el príncipe Con el
0: principito Con el Valerian Y así pasa muchachones, así que van al planeta conocido como X-1 Es un planeta desconocido donde raramente hay señales de vida Y no solamente señales de vida Terran Protos también Así que nuestros queridos cuates ingresan a este planeta olvidado Así que son atacados por miles y miles de organizaciones Por miles y miles de seres como Protos Pero muchachos no son protos Algo raro está pasando aquí Porque estos protos que les atacan A nuestros querido reinos y a sus compas No se están comportando como protos Que tienen conciencia, son como una especie de zombies Que empiezan a atacar violentamente A todo lo que se mueve el reino dice, ni mergas, ¿qué está pasando aquí? Yo, yo he ido a
1: planetas donde estaban los protos. Y estos cabrones te saludan. Mis te dicen. Son. Oye, carnal, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor volvete que resolveremos las cosas en paz. Y no, estos, estos protos tienen algo. ¿Por qué putas nos están atacando directamente?
0: Y de hecho, hay una amistad legendaria que se puede confundir con Romance, no homo. ¡Bromance! Entre nuestro querido reinos. Junto con el querido rey de los protos. Eh, eh, Artamis Artamis
1: eh, Rey, rey de los protos no, pero sí, sí Uno de los
0: principales guerreros sí, Mojito, Hay un amor, en los fanfics lo pueden ver Busquen eh, X por tanto Chis, rico es. Ya, sigamos la vía, Porque estos chicos tienen que escapar De esta invasión de proto-zombies Así que nuestro querido eh, Reynolds dispara un cañón que hace Destruir una base de donde salen estos malditos Y los entierran bajo tierra pero una vez que el Reynolds entra en esta base perdida, tiene una visión. Una visión satánica. En la cual aparece un antiguo amigo suyo, un profeta de los protos, que hace mucho tiempo ayudó en la invasión Zerg, Y actualmente tiene noticias devastadoras para todo el universo. Senator. Senatura vuelta. ¿Quién? Senator pues. Senatura vuelta. Senatur ha vuelto y le señala a nuestro querido Reynolds de que la una hay una profecía legendaria. oculta en un planeta antiguo de los Ainaga. Y en esa profecía señala de que tres personas tienen que estar vivas sí o sí para cumplir una profecía. El hecho del destino en el cual ellos contemplen y vean a sus mismos dioses y les pidan lo que desean. O sea... Hay una profecía que dice que ellos se van a encontrar con los Ainaga. Tres elementos importantes... Uno es el rey de los protos, Artanis Otro es el líder legendario de los bandidos, nuestro querido eh, Reynolds. Y lo más sorprendente Tiene que estar viva, sí o sí, sí o sí, o sea, esta vale más que nosotros La reina de las espadas ¿Qué? Tienen que traer a la reina de las espadas viva para que la profecía se cumpla, güey. ¿Por qué ella?
1: ¿Por qué si ella nos ataca todo el tiempo? ¿Cómo vamos a conversar eso? ¿Estás
0: loco, profeta de mierda? Sí, el no sabe qué decir. Está chochito, está bien. Pero de todas formas, le da a nuestro queridos Reinos un antiguo aparato que hace que se comunique con él. Y con esa, con esa forma, tengan una conexión para poder hablar acerca de la profecía y todo lo que va a suceder después. Sí, ya lo diría: que los protos y Terrans podrían hablar por telepatía.
1: Pero eso es lo que es ese aparatito, ¿no? ¿Ve?
0: El aparato le muestra a su querido Reynos lo que vio Senatur cuando llegó al planeta antiguo de los eh, Seinaga. En ese lugar encontró una especie de estatua liberando energía muy poderosa. Pero se dio cuenta de que.
1: ¿De que Había algo
0: más. No era poder de los Seinaga. Era un poder oscuro, denso, poderoso en todas partes. Y esta maldita cosa venía de un universo de maldad y diabolicidad. Esta mamada se llama. El vacío o, o sea, se olvidaron el nombre y le dijeron El vacío Bueno, tiene un nombre que es Amón Pero más chingón es el vacío El, el vacío. vacío, da más miedo Sí, muchachos, el vacío. Esta mamada está atacando nuestro universo. Esta mamada es una especie de infección que hace que todo se vuelva mucho más violento, diabólico y mucho más chingón. Así que nuestro querido Zenatur decide escapar de esta horrible fuerza. Pero cuando lo hace es violentamente atacado por estos proto-zombies. Sí, muchachos, los proto-zombies son una especie de creación del vacío que ha entrado e infectado a los protos. Cuando
1: este vacío ingresa en cualquier especie, empieza a controlarle la mente, y dejan de ser independientes, dejan de ser libres, y empiezan a tener
0: mentalidad de colmena. Guiño, guiño, sí muchachos, pero todo va a ponerse mucho más fuerte, porque una vez que Senatur vence a los pinches cuatro zombies, llega la reina de las espadas. Sí, muchachones, esta maldita en los visiones, en el flashback de nuestro querido Senator, pelea con Senator. Y Senator casi se muere al pelear con esta maldita, porque la tipa puede desganar cada parte de su cuerpo. Sin embargo, Senator le pone una idea en la mente que la detiene y dice, ¡No, chica! detente
1: Oye, Checa, detente.
0: Detente porque yo te tengo una profecía. O sea, yo te cuento que necesito a ti, a tu, a tu, a tu cuate de reino, a tu papajito para que cumplamos una leyenda y nos vengamos a los seis nada, pues. Y, es... buena?
1: <risa> y ella le
0: dice, ¿Ya has visto, profeta? Oh, y esta maldita no le cree ni una sola palabra Así que lanza a este planeta De los Zaynaga una invasión güey. Una maldita colmena De cientos de seres que viajan Desde el cielo para chingarse a todos Principalmente al Senator Y esta invasión
1: Está a punto de destruir Al Senator
0: Sí muchachos, es horrible esta batalla porque el Senatur no sabe qué hacer, o sea, no puede enfrentarse a la reina de las espadas, no puede matarla O, o, sea, no, o sea, no debe de matarla, Madre pero al mismo
1: tiempo tiene que defenderse y por eso está en una disonancia de no saber qué hacer Porque se tiene que chingar a todos los pinches Zerg, chiquititos que están viniendo a su alrededor, esos grandulones que se lo quieran chingar Pero al mismo tiempo sabe
0: que la única forma de detenerlos es venciendo a la reina de las espadas, pero no lo debe hacer Sí, pero todo se pone muy feo, muchachos. Porque Los protos que bajan a ayudar a Senatur, que eran sus compas, sus amigos, su escuadrón especial, estos malditos le van a ayudar. Sin embargo, la invasión es tan poderosa en la línea de las espadas que estos malditos se sacrifican por Senatur, volviendo sus armas y sus armaduras como una especie de bombas. Y de esta forma detienen la invasión en este planeta, salvando la profecía. Senatur escapa. Pero una vez que escapa, ve como de las entrañas de esta tierra sale un ser oscuro, diabólico, Super Saiyajin poderoso, mamadísimo. Hablamos de El Amón, el vacío. Su cuerpo está ahí, en una especie de huevo gigantesco de maldad. Y solamente hasta ese momento, o sea,
1: ¿el senador lo ha visto?
0: Pues o sea, ya lo vio, ahí está, o sea, la profecía es cierta, ya está saliendo el huevo, ya está saliendo el tipo. Chicos, la profecía es cierta, el mal ya está en este mundo y nos va a chingar a todos El amor, el vacío,
1: el vacío está
0: copando la mente de los protos Ok, ellos dice, no, ni mergas, tengo que ir a planeta a chingarme al vacío O sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer contra mí y los terras sí. Pero no, aquí le jalan la, co la correa, los malditos fantasmas dicen, no, perra, perra, perra o sea, tú trabajas para nosotros. Tú pedís ayuda y nos debes. Así que te vas a ir a un planeta conocido como eh, Cam Chester. Y en ese lugar hay una especie de vibra extraña. porque Hemos sentido tus proto-zombies. Y vienen de este planeta. Así que queremos saber qué pedo que hay aquí. Y si hay algo para nosotros, para los fantasmas. Para tu jefe. A ver. Vamos a ir a investigar un poquito, ¿qué ha pasado? ¿Qué
1: es esa vibra oscura aquí? ¿Bailan reggaetón o qué onda? Y fue hasta el planeta directamente para esta misión extraña, para entender cuál es el origen
0: de estos pasitos perrones que se están aventando los protos. Entonces, vamos al planeta de estos malditos protozombis. Y todo el planeta está invadido por ellos. Descubrimos que los Terrans estaban aquí por largo tiempo. Había bases de ellos por todas partes. Pero todos murieron. Y solamente hay cápsulas por todas partes. Y cuando abren estas cápsulas, se dan cuenta del horror, el sufrimiento y la tragedia. ¿Por qué? Estos malditos Terran, estos malditos protozombis, no son protozombis. Son la unión híbrida entre Protos y Zerk. Que los Terrans han... Manipulados por culpa de la maldita organización Moebius ¿Qué? O sea, ¿se pueden unir? Sí No, no de forma rica De forma científica No rica no, Pero, pero, pero O sea, este planeta era como un experimento Era un nido de eh, híbridos entre Protoss y Zark. Y los Terrans estaban esclavizándolos para... Ellos hacían los híbridos Puta. Por la mención Moebius, o sea, los primeros que han contratado al Reynolds, estos crean en esta mamada.
1: Ah, cabrón.
0: Y por todo... Qué? Todo, todo está conectado. Ya, ok. Estas abominaciones
1: que están dentro de este planeta son poderosas, son fuertes y están grandes sotas porque ahorita quieren chingarse absolutamente a todos. Y el pinche de Reynolds está solo.
0: Ah, Ay. no está solo, porque justamente cuando nuestro querido Reynolds está a punto de fallecer por culpa de este maldito engendro, mitad serp, mitad proto, llega. Su compa dice, no mami, yo te voy a cuidar la espalda, pana por siempre Y aquí llega el Artanis güey el rey de los protos Y ayuda a su compa el Reynolds y se enfrenta a esta maldita desgraciada Eh, unión rara El híbrido El híbrido sí entonces así lo hace, Artanis pelea con él y nuestro querido Reynolds excava. Porque si no, mira, se lo va a chingar al rato, esta mamada tiene poder de ambos sí y también Tito ya, yeah, pero gracias a su querido panita a
1: Se lo chingaron juntos.
0: Ok. El, el Reynolds dice, no, güey. O sea, la profecía. Tengo que trabajar para los fantasmas. El modo de visión que se cae después. O sea, estoy con estrés. Pero ahí recibo una noticia. Que dicen que en un planeta conocido como Teirus. Aquí tiene que ir el Reynolds. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra su mamacita. La reina de las espadas. Y el Reynolds dice, es la profecía. Es el destino. O sea, el destino quiere que vuelva con mi ex ¿Qué otra señal <risa> me da el cielo que para hacer estas mamadas? Y el diseño ni modo, el cielo ha hablado
1: Yo solamente soy un vil gusano y voy a ir con mi ex Así
0: que sí, nuestro querido Reynolds le vale pito todo Y se lanza dentro de esta búsqueda por su mamacita Pero aquí sucede celos los laborales, ¿por qué razón? El Titus está harto de que nuestro querido Reynolds cada rato sea, eh, Carregan esto, Carregan lo otro, Reina de la Espada, esto, Reina de mi ex, mi ex, mi ex, ¡No! ¡Yo quiero plata! ¡Yo quiero money! Y este puto no me deja ganar dinero. Porque este
1: está haciendo misiones por amor, ¡yo quiero plata!
0: Sí, muchachos, así que hay discordia en la nave, mucha discordia en la nave. Una vez que se encuentran ambos y combaten la Reina de las Espadas contra Reynolds en posiciones iguales, porque para este momento, Reynolds tiene su propia versión del Odín. Una vez que la computadora de Artemisa lo había hackeado, le permitió a Reynolds construir el suyo propio. Así que con ambos en condiciones iguales se enfrentan. Tanto así que con un buen putazo de esos Incaicos, hay un flashback de lo que ha pasado realmente con nuestra querida... Eh, Carrigan. ¿Cómo se convirtió en la Reina de las Espadas? Porque hay secretos detrás de esa mamada. Sí, chicos, porque
1: Kerrigan, al, al recibir Ese putazo incaico Se da cuenta de que en el pasado En el origen verdadero de ella misma Se dio cuenta que estaba
0: en una misión especial Pero Te cuento que el secreto es lo siguiente Reynolds estaba dispuesto En aquel momento a bajar Al planeta ser y ayudar a Kerrigan a escapar A llevarla a salvo Hacia donde estaba Sin embargo, quien lo prohibió todo esto y noqueándolo en una nave para que escapara Es el rey Reis El mismísimo rey Reis Que en aquel momento era un pinche príncipe Descerebrado, dijo, ni mergas Quiero ver qué pasa Yo sé que ella es la elegida para convertirse En la reina de las espadas, así que Si logro dominarla en algún día Se va a volver en mi mamacita, prechocha. Mi arma suprema, así que no Ni mergas, y ordena al general Harpy detener a Reynolds Y llevárselo había oportunidad de salvarla, pero el puto, el puto del rey no le permitió.
1: Y así es como abandonaron a Kerrigan
0: en este planeta infestado
1: por la... ¿Cómo sería? El enjambre sir. Y cuando encontraron a nuestra querida Kerrigan, le olfatearon. Dijeron, ella tiene poderes, tiene algo, es un híbrido también. Tiene poderes que han sido utilizados anteriormente. Vamos a utilizarla. Y la Supermente de ese momento dice, ok. Vamos a hacer que ella evolucione. Sí. Y así es como la digivolucionan a Reina de las Espadas en el
0: anterior Starcraft. Qué feo muchachos, pero esto se va a poner con el corazón roto. Vamos a romper corazones aquí. Porque una vez que estas misiones dan completo fail, miles de las personas que trabajan con el Reynolds han muerto. Nuestro querido Matt le dice en su cara. Güey, la estás cagando O sea, yo sé que está Amas a nuestra querida Kerrigan Yo también la quiero Pero No, men O sea, estás sacrificando todo por ella Ella ahora es un ser Sí, muchachos No está pidiendo que la salves Está pidiendo que la detengas Maldito poto. Así que Nuestro querido Reino dice Ni mergas Vete No me entiendes Nadie me entiende Y más dice Ni mergas Hasta aquí Córtalas Y le da su placa Y se separa de Reino's ¡El no. Kumpa! El único pana que tenía. Ya no lo quiere. Esta amistad se ha fracturado por culpa de la reina de las espadas. Pero eso, esto va a escalar niveles mucho peores, muchachos. Porque una vez que se acercan a un planeta conocido como Supernova en Typhoon eh, 17, Typhoon 7, un planeta muy muy lejano, se dan cuenta de que nuestra nave está siendo absorbida por otra. Hay una especie de rayo magnético que está haciendo que la nave de Reynolds sea absorbida por una nave más grande que se encuentra invisible en medio de la galaxia. Así que el Matt dientes va de vuelta a la máquina y señala de que no muchachos, estamos siendo absorbidos, no hay nada de forma de escapar. Y aquí se revela dos cosas horripilantes. La primera, que aquel que había liberado a estos malditos Sert para atacar a Reynolds y a los demás... ¿Te acuerdas? No te dije que algo raro estaba pasando. Alguien estaba haciendo cositas, por ejemplo, arruinando los planes del Reynolds. Cagándola.
1: Sí, sí, el Titus. Es el
0: Titus. ¿Cómo sabías?
1: Porque desde ese rato está el traidor. Pues, o sea, en vano le han salvado. Él quiere, que quería quedarse con, con la armadura Odin, O sea, todo el rato. O sea,
0: un traidor. Un traidor de veras. Este maldito está haciendo los planes. Este maldito se mete dentro de la nave. Que se oculta dentro de la nave porque sabe. Esta nave gigantesca que lo está absorbiendo No es de nadie, ni más ni menos que Del príncipe El príncipe El
1: príncipe chicos El príncipe que, que era la misión principal Que hasta ahorita nos habíamos olvidado Que era la misión principal Y su búsqueda y su captura Pues ahora ha uh, De hecho
0: con eso de la, de la, de la búsqueda del príncipe Simplemente eh, cuando lo encuentran eh, Señalan de que había, o sea, Un planeta invadido por protos A zombies de que ya va muerto y ya.
1: Sí, pues, o sea, estás de... Aquí, como todo se ha mezclado y supuestamente él se estaba escondiendo aquí, pues se lo chingaron. Valerian,
0: el príncipe Valerian. Él le revela dos cosas horripilantes a nuestro querido. Ya, ya, en el, ya,
1: ya en el presente, en la línea temporal, con esa nave fantasma que lo estaba absorbiendo.
0: Sí, muchachos. Primero, este maldito quiere hacerle un golpe de estado a su papá. Porque su papá piensa de que él es débil y lo va a matar en algún momento. Así que Valerian... Oh, qué tan débil para matar, a ver? El Valerian escapó y se armó una organización malvada conocida como Moebius. Sí, muchachos, hasta este momento el Reynolds ha trabajado para su enemigo. Para un querido Príncipe Valerian. Este maldito quiere levantar una especie de ejército para deslocar a su padre. Porque sabe que lo va a matar. Y quiere ser un mejor rey que él. Dice. Así que ha utilizado al reino entre las sombras Todo este momento para que le dé Estos artefactos de los Protos De los Seinaga, porque él tiene un poder Enorme, y además revela la verdad De todo esto, que esta Estos artefactos Son legendarios, estos artefactos Tienen que volverse en uno ¿Por qué? Porque esos artefactos Rebobinan la memoria, rebobinan Los cuerpos, rebobinan el tiempo Y pueden devolverle a la reina De las espadas, su forma humana
1: el... ¡Ah, perro! Y entonces ahorita el actual rey... Príncipe el... Valeria. No, no, el, el rey. ¿El rey? ¿El rey? El rey sí. O sea, el, el rey real, el original. El, el rey, o sea, el, 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 el comandante general de, de Intergaláctico, ese cabrón. Eh, no me acuerdo su nombre. Pero él quiere matar a su hijo. El que... reis, reis, rey, 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 rey. El rey, rey, e e ese carnal estaba buscando estos artefactos para que de alguna forma en algún momento en el futuro poder hacer... A su, o sea, y convertir en su perra a la reina de las espadas. Y ese era ese era el plan que tenía desde hace mucho tiempo. Y por eso lo dejó ahí para que, para que los la atacaran. Sí.
0: Pero ahora el Valerian tiene la misma idea. Pero ahora por lo menos quiere que el Reynolds esté dentro. Y de esta forma vuelvan a Karrig, a las reinas de espadas en Kerrigan otra vez. Y de esta forma un, unirse a ella. Volverla en su aliada. ¿Resultará, resultará o no?
1: No lo sabemos, chicos. porque ¿Por qué?
0: Primero, hay que viajar al planeta origen de los Zerg, donde prácticamente estos malditos nacen. O sea, hay un chingo. Estás en desventaja. De aquí vienes, muchachos. O esa es la colmena suprema de los Zerk. Así que la banda de toda de Reynolds dice, no, ni merga, o sea, yo vine como revolucionario, yo quería cambiar el mundo. Yo tenía mente de tiburón, ahora me quieren matar.
1: Esto no es Extreme ya, bro. Aquí no, aquí no. Y la mayoría de sus compitas actuales
0: de Reynolds. ...se niega... ...sí muchachos... ...y aquí es cuando el rey dice... ...ya estoy harto de ustedes... ...malditos cobardes... ...cobardes Pero de mierda... ¿Aquí? ...¿por qué no me apoyan
1: con mi amorcito? Man?
0: ...aquí nuestro querido Titus... ...rompe una mesa y dice... ...no ni mergas... ...o sea ya descubriste todo lo que yo hago... ...yo soy un traidor muchachón... ...pero entonces... ...ahora llegó mi turno... ...yo quiero ser el nuevo líder de esta mamada... ...para escapar... ...o sea ya tengo dinero suficiente... ...la cagué tanto... Pero yo quiero irme. Yo quiero la plata. Así que en una batalla súper genial. Sin armadura. El Reynolds. Contra Titus. En una batalla súper genial. Dentro de la misma nave.
1: Oye, pero... Eh, el, o sea, el... El, el Titus. ¿Qué? No, ¿No podía salir de esa armadura?
0: El Titus es el de la armadura. El Reynolds no tenía armadura. ¿Pero La qué? batalla es entre el Titus con armadura. Contra el Reynolds sin armadura.
1: Ah, ya. Oye, qué, qué, qué verga.
0: Con armadura, con armas y todo. El... Maldi, el Puto de nuestro querido Reynolds es chingón Y se lo chinga con un chispazo De electricidad, de esa forma le vence y dice, wey, si quieres sobrevivir Porque yo tu descubrí tus mamadas Pelea por mí, muere Por mí, y así me vas a pagar
1: Ya sabes O sea, al estilo machirulo A putazos se arreglan las amistades
0: Ahora, algo chistoso pasa aquí Porque el príncipe Valerian llama A su padre, como una especie de rescate Y ordena que la base De los, o sea, los soldados de el dominio llevadas por el mismísimo general Harpy llegue con el príncipe Valerian y aquí el príncipe Valerian los toma como secuestro porque tiene incluso la banda de nuestro querido Reynolds y muchos más soldados así que los toma a toda esa brigada como secuestro y obligando al príncipe al general Harpy a trabajar con Reynolds para de esta forma secuestrar a la reina de las espadas y vencerla y quitarle esa parte demoníaca
1: Ok, en español latino ya yeah. el príncipe pide un rescate supuestamente por los a, a Papi por, eh, por su secuestro Supuestamente que... ¡Y puto lo quería matar! Ya, entonces Él para no quedar mal an ante la galaxia Internacional decide de que Ok, vamos a enviar al mejor general que tengo Dentro de los Terrans y lo voy a enviar hasta Esa zona donde supuestamente está mi hijo Lo envían, envían a este nuevo ejército Y ahora secuestran a este ejército Para enviarle en la misión que quiere hacer Reynolds dentro del planeta Ser Para chingarse a la reina de las espadas Y es así como esta jugada Tremenda y maravillosa Llega al
0: siguiente nivel, que ahora sí es la conquista. Sí, muchachos, pero esto va a escalar mucho mayor. Porque Valeria le dice en su cara: No, puto, yo no, no, no estaba secuestrado. Yo estoy aquí y quiero derrocarte, papi. Y el día de hoy lo vas a ver. O sea, en tu cara voy a dominar a la reina de las espadas lo que tú no podías, puta. Esas ofrendas no se
1: olvidan, hijo.
0: Y así es como la batalla da inicio, Harpy junto con sus hombres bajan, pero son vilmente derrotados por hordas y hordas de Zergs, así que nuestro querido Reynolds se pone una misión muy especial, entrar dentro de las catacumbas, destruir los, nudos, los nidos subterráneos de Zergs, de esa manera no van a poder nacer y se tendrán que cargar solamente de los Zergs que se encuentran en el área superior.
1: ¿Ya? ¿Entonces él va al área subterránea donde están los
0: huevitos? Sí, muchachos, donde están los huevitos? Pero hay unas malas noticias, muchachos, porque llegar hasta allá no se quiere muchos soldados. Solamente tienen que tener a tres soldados, porque si van muchos, los huevos van a despertar por medio del sonido y van a morir prácticamente. Entonces tiene que ser con pocos soldados, una banda de cinco, ellos son los únicos que pueden destruir los túneles.
1: Entonces, eh, el, el ejército tan chingón que tenían, que ya se ha reducido bastante, ahora se reduce aún más para cumplir esta misión.
0: Así que Titus, Reynors y Harpy, y junto con dos grandes guerreros de la banda de nuestro querido Reynors, se unen para entrar dentro de los túneles y así lo hacen. ¡Los hacen explotar! Pero lo malo, muchachones, lo malo es que una vez que salen, todos los Terrans han muerto. Todo el ejército tanto de Reinos como el de Harpy están hechos pomada, no aguantaron ni un quinto, pero por lo menos ahora tienen un poco de ventaja. Una vez que llegan hasta donde se encuentra la Reina de Espadas ubicada y la encuentran, llevan las reliquias, porque te cuento de que las reliquias que la organización Moebius, el príncipe Valerian había estado robando, se unen como una especie de rompecabezas y estas forman el Pilar, un arma legendaria que rebobina las mamadas. <risa> rebobina las cosas
1: Rebobina las cosas, ok Te rebobina la mente, te rebobina el cuerpo
0: Así que llevan al Pilar, pero te cuento De que esta mamá la tiene que cargar por minutos O sea, es como una especie de... Cargador Cargador Carga un cachito y después explota como una bomba y después se vuelve a cargar poquita, poquito, poquito, poquito. Así que hay que defender esta mamada sí o sí. Mientras carga. Sí, muchachos. Así que la reina de las espadas estalla en ira. Y ahí despierta para chingarse el pilar. Ella no es sus queridos héroes. Pero con mucho amor y sufrimiento. Nuestro querido reino dice, no, ni mergas, te amo, mami. Pero ya, se acabó. Y hace estallar el pilar. Haciendo... Todo lo que querían realidad. La reina de las espadas absorbe la energía y es rebobinada. Sí, muchachos. Nuestro querido Johnny Reynolds. Se encuentra con su mami. Con su mamacita, la reina de las espadas. La ve convertida en humana. Pero aquí pasa algo diabólico, muchachos. Porque el Titus le apunta en la cabeza a la querida Carrigan. A la querida reina de, ex, reina de, reina de las espadas. Le dice en su cara. Johnny. Jimmy, mejor dicho, eh, Jimmy. Jimmy, Reynolds, te cuento que yo soy un triple agente contratado, ¿Qué? yo no trabajo para Moebius, yo no trabajo ni siquiera para los, las, los fantasmas, yo ¿Qué? trabajo para el rey, rey, sí, y rey me dijo que podía salir de la cárcel si es que mataba a la reina de las espadas, porque el puto ya ha perdido el interés y ahora no quiere que su hijo tenga el poder de ella, así que, güey, ya fuiste, y cuando da un disparo Reynolds es más, po más rápido Y mata a Titus
1: Al estilo vaquerito en el espacio
0: Sí muchachones, así es como sucede Vamos a ir esto ya Esto no es en orden cronológico Esto es en orden del juego por su caso Porque qué huevo ponerlo en orden cronológico Muy feo también
1: Nos vamos a confundir más de lo que ya estamos
0: Ya, esto es como va el juego pues Empezamos el segundo juego El corazón del enjambre, del enjambre Con una visión apocalíptica, satánica, muchachos ¡Oh, por Dios! Algo se ha levantado
1: Algo está en el cielo ¿Y tiene patitas?
0: Las bases La base y el planeta principal de los Terran Está siendo invadida por una especie de mosca gigantesca Con patas enormes El enjambre ha llegado al planeta Tierra
1: Terran, Terran Porque no es el, el planeta Tierra original Por si acaso O sea, recuérdense eso El planeta Tierra original fue dejado hace mucho tiempo O sea, sí vive gente ahí pero no es la capital
0: de la Federación Galáctica Terra. Sí, muchachos, no es el planeta Terra. Pero esta maldita araña, esta mosca gigantesca está llegando al planeta Terra. Y esta maldita cosa lanza huevos como meteoritos a todas partes. Huevos de Sargs, Los cuales empiezan a matar, a destruir a todo lo que se encuentra por todos lados. Y la misión termina de una forma apocalíptica en la cual... Una de estas malditas alimañas hace explotar una bomba que destruye todo, todo el planeta de los Terra.
1: ¿Qué? O sea, lanza un
0: huevo bomba suprema. Ya. Puta, qué mosca más potente. Super mosca. Y aquí es cuando esa querida Kerrigan despierta. Ella ya está a salvo acerca de todo lo que era el reino de espadas. Sin embargo sigue manteniendo sus poderes. Con un traje especial que le permite hasta cierto nivel controlarla. El príncipe Valerian ahora es su dueño. Pero Jimmy Reynolds, siempre la cuida entre las sombras.
1: Ahora. Gracias a que el príncipe Valerian eh, está armando su revolución chingona contra su papito. Entonces ha creado en uno de los planetas un espacio especial para hacer un entrenamiento chingón mamadísimo ultra avanzado para nuestra querida Kerrigan, porque él sabe que él tiene un potencial genial, un potencial cabrón, que el haber rebobinado a Kerrigan no le ha quitado absolutamente nada de sus poderes, simplemente ha cambiado su aspecto físico, nada más que eso, y por eso ella sigue teniendo el poder del encambre, así que eh, Le hace hacer experimentos mentales, psíquicos, para ver cuánto puede controlar ahora, ya rebobinada
0: Sí, muchachos, así que esto se lleva a cabo en el, en el planeta Omoja, que es prácticamente un planeta Terran controlados por los cerc Y en ese lugar, en medio de una base muy, muy subterránea, se encuentra nuestra querida Kerrigan, nuestra muchachona empoderada La cual ya tiene su nueva armadura chingoncísima que se la ponen O sea, que dale. O sea, ahora sí es Deli, no no antes como tenía patas de araña y todo eso. Güey.
1: No, la cuestión es que ahorita ya está más humanizada y solamente le queda el cabello. El cabello que tiene es una extensión de los nervios y una versión, ¿cómo se diría? Rastafari, cabroncísima, que de alguna forma incrementa sus habilidades
0: para controlar. Yo no, estoy, yo no le estoy viendo el cabello, o sea, güey, no le estoy viendo nada del cabello. Los que saben de Starcraft sabrán. Lo que pasa es que los poderes de la reina de espadas han bajado demasiado, porque ahora le cuesta incluso dominar a un Zerg. Antes podía ser que un puto cerc, un chiquito, un bebecito bebelín del cerc, podía convocar y evolucionar hasta volverse en una especie de nido y de esta forma hacer crecer más cercs. Sin embargo, actualmente no tiene nada esta muchachona. Esa chica lo ha perdido todo. Sus poderes apenas pueden controlar a uno de estos malditos.
1: Y otro punto muy importante de esto eh, es que nuestra querida Kerrigan... ...ha perdido gran parte de las memorias como la reina de las espadas. No se acuerda de nada de lo que ha hecho antes. Le dicen, tú puedes controlar estos pinches herk. Y ella no se acuerda ni cómo lo hacía. No se acuerda cuándo lo había hecho ni cómo lo había hecho. Entonces, por esa misma razón... Está perdiendo las memorias. Y lo último que recuerda es ese abandono que le habían hecho en este planeta, Zerg.
0: ¡Odio, Des venganza contra el Rey Reis! Sí, solamente recuerda
1: eso. Y que ahora le dicen que tiene que experimentar para intentar controlar a Zerg. Ella no entiende qué realmente está pasando, qué realmente está haciendo, pero descubrir la verdad El único que de alguna forma parece estarle apoyando Y no le presiona Y quiere que se recupere sanamente
0: su amorcito El sí, Rey muy, Sí muchachos Pero ese odio que tiene contra el maldito Rey Race, Se lo devuelve el Rey Race con más odio Porque empieza a descubrir Dónde se encuentra la que Kerrigan Y empieza a bombardear este puto planeta Como si no fuera un mañana Como si fuera el 4 de julio puto
1: Sí, se va hasta ahí y empieza a lanzar misiles chingones mamadísimos que van a destruir
0: a su hijito y al mismo tiempo a Carrigan para que él no pueda tener ningún arma. Pero todo va a sufrir algo horripilante. ¿Por qué? Reynolds se pone en su nueva armadura, el Otín, pero no puede vencer a una invasión Terran tan poderosa y Carrigan no tiene poderes. Así que en una batalla sorprendente, nuestro querido Reynolds... Lanza una especie de... Llamado, una especie de nave Y logra que escape Kerrigan en ella Y Reynolds dice No, mami, tú ve Tú vete O sea, es mi hora Tú te has sacrificado tanto por mí Pero ahora es mi turno, mami Chao, mami Y no es aquella Kerrigan escapa en la nave Viendo cómo su amorcito Se está sacrificando Por todos ellos Sí, muchachos eh. Nuestro querido Reynolds ha muerto
1: ¿Sí? O sea, solamente para salvar a su diosa, a, a, a su amor de toda la vida, ¡a su ex! Sí, a su ex, yeah.
0: Ah, pero aquí pasa algo diabólico, que eso se explica en otro juego que se llama eh, Nova Incorporated, bueno sí, por así, ¿no? Lo importante es de que cuando Reynolds muere, supuestamente, se ve a Nova, la cual señala de que ella fue la maldita que mató a nuestro querido Reynolds. Algo pasa aquí, pero no les voy a contar porque ese juego es Saru. Ya, se supone que... Matan. Matan a Reynolds. Matan
1: a Reynolds, sí. Él, él se sacrifica por las reinas de las espadas. Mientras tanto, ella... Toma. Está llena de venganza y está dolor. Está llena de odio, venganza y dolor. Y se recuerda quién es ese puto cabrón de mierda que antes le había sacrificado a ella y ahora ha hecho que sacrifiquen a su amorcito.
0: Bueno, también ella está con mucho odio contra eh, el príncipe Valerian, porque el maldito sería sí o sí... Salvar a Kerrigan Porque era su máximo proyecto Pero le valía un pito Que nuestra querido Reynolds Escapara Ni siquiera se molestó En buscarlo Una vez que la base Fue estallada Así que Nuestra querida Kerrigan Va a la nave central Agarra al príncipe Valerian Y como en Star Wars Le aprieta el ganso El ganso del, del cuello
1: Le aprieta el cuello yeah. El cuello se sí,
0: la aprieta Y está a punto de destrozarla Y el pobre principito está pidiendo piedad Y la nave está a punto de ser bombardeada Por todo el dominio de este maldito rey reyes Que no perdona a nadie Y cuando la nave está a punto de estallar Nuestra querida Kerrigan vuelve a tomar su nave Y señalando de que no, güey Para encontrar a Reynolds, a mi amorcito A mi ex Ahora ¿Has visto cómo se han puesto sus papeles? Sí. A encontrar a mi ex, porque yo sé que está vivo Necesito poder No cualquier poder te necesito volver a ser la reina de las espadas ¡Bua! Y...
1: ¿Y? Se va a un planeta
0: donde hay un pequeño Sí muchachos, nuestra querida Carrigan baja hacia el planeta Zerk, va del planeta Zerg en Zerg buscando la forma de cómo volver a convertirse en la reina de las espadas. Y de esta forma sigue buscando. Sin embargo, noticias muy fuertes le llegan muchachones, ya que en la televisión se señala que Reynolds ha muerto y que todo el mundo festeja su muerte porque era el bandido legendario. Sí,
1: todos están celebrando en los diferentes planetas de los Terrans Están diciendo, oh por Dios, al fin Ese hijo de la grandísima Está muerto
0: Sí muchachones, es doloroso Todo el mundo llora Bueno, todo el mundo goza, pero una persona llora El fallecimiento de su amorcito El querido Reynolds O lo extrañaremos siempre, ¿no? Sí, lo extrañaremos siempre O sea, están nuestros corazones, güey Pero, en la TV, ¿qué más han mostrado? Bueno, nuestra querida Reina de las espadas se cuenta con Sainaga. No, no Sainaga. Sainaga. O sea, con Sainaga. Sa, Sainaga es una especie de conexión con el enjambre. Que hace tiempo le ayudaba a la reina de las espadas a comunicarse con los demás Zerks Esta era como su asistente, su secretaria. Ya. Solo que está. No tiene piernas. Tiene una especie de cola unida a una especie de mosca gigante. Sí, porque ella es una de las. ¿Cómo se dirían?
1: Las jefasas, yeah. eh, es una de las mentes que gobiernan a un ejército, a un enjambre cerk. entonces ella es una de las mentes, porque alrededor del universo de la galaxia hay diferentes líderes de mini enjambres cerk, o sea, o de enjambres gigantescos cerk. pero había antes alguien que dominaba a esos jefes, que era la reina de las espadas, y ella, la Shainaga. Zainaga. Zainaga. Le reconoce a Kerrigan y le dice oh, oh, has regresado, reina de las espadas ¡Reina
0: mía! Estoy aquí para servirte
1: Aunque no te ves igual que antes ¿Qué ha pasado
0: contigo, baby? De hecho, aquí pasa algo curioso Porque yo hasta el StarCraft 1 no había escuchado a los cerca hablar español Solamente guau, 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 gruño, gruño Pero ahora hablan super español e inglés con acento Sí, ¿por qué? Porque ella es la mente superior de ese Después hay un enorme bicho horrible. Que le señala a nuestra querida reina de las espadas. Que hay un planeta. Hay una especie de río de maldad pora. En ese lugar se encuentra el poder. De convertirse en la reina de las espadas. Es la última conexión con la mente maestra. Entonces tiene que ir a ese planeta. Y encontrar ese río. Y una vez que nuestra querida Carrigan Entre en él. Va a convertirse de vuelta en la reina de las espadas.
1: Y de momento no puede. Pero estos antiguos servidores de ella son fieles a ella ellos quieren su regreso porque los días de gloria y de conquista a los
0: Terrans y protos eh, o sea liderados por la reina de las espadas han sido legendarios Sí, muchachos y así es como en Sequilla Kergan monta toda una misión empieza a llamar a miles a miles de seres que les ayuden y viaja a este planeta con ese horrible charco viviente asqueroso pero ella no le tiene miedo a nada. Y una vez que ingresa a ella, con el poder del odio, de la venganza y el sufrimiento, ha recuperado todas sus poderes. Y ahora sí, la reina de las espadas ha regresado versión 2.0 con memorias y un amorcito. Sí, muchachos, ahora tiene un deber que cumplir. Vengar a su amorcito. Nuestra querida reina de las espadas se enfrenta con miles de malditos ser Que se han vuelto en generales de la destrucción, de la muerte Sí, porque estos
1: generales quieren de ser independientes Quieren ya no estar bajo el dominio de la reina de las espadas Y la patrona ha llegado Ella se los va a chingar y les va a enseñar el respeto Sí, el amor Y al mismo tiempo que ella manda Así que se los va y se los chinga uno por uno Y otra vez obtiene nuevamente su
0: lealtad Sí muchachos, estos malditos son A ver, los vamos a dar en nombre cronológico, épico, chingón ¿Ok? Primero, yo digo Después tú y después ya les digo qué hace. Yeah. Está Jack Blice. Jack Blaze. Ese maldito lanza fuego por la boca Con terrible eh, ácido estomacal O sea, eso es bien fuerte, es de flujo Sí chicos, el poder de la gastritis Hecho ser ser, Este maldito es un pinche toro desgraciado Con una especie de cuerno de oro en la cabeza Que destruye cualquier mamada, montaña roca Sí, él está para destruir, él es el minerito Y por último, pero no menos importante muchachos Baijedan. Esta maldita es actualmente la reina de las espadas ¿Por qué razón?
1: La reina del enjambre, ¿no? De la espadas. reina
0: de los enjambres Es la más querida de todos ¿Por qué? De esos generales traidores esta, ay no sé cómo decirlo sin que suene raro Esta maldita tiene el superpoder de dar a luz a los Zerks. Está hecha, es prácticamente un óvulo gigante con patas Zerg Que tiene el poder de crear a más Zergs Entonces todos la aman porque es su madre Ah, uh, sí, suena chingón el poder, o sea, tienes un ejército contento, El poder de la madre Pero es asqueroso, te lanza a sus mamados como proyectiles O sea, te, te, te lanza a sus bendis para matarte Sí muchachos, pero esto va a escalar a poderes mucho peores ¿Por qué razón? Una vez que la reina de las espadas ha vencido a estos tres generales Malditos putos desgraciados Traidores Tiene que vencer también a la pinche mosca voladora ¿Te acuerdas que en todo el rato he dicho hay una mosca voladora Que viaja por todas las partes y nos mata a todas? Sí, que eh, técnicamente era su nave espacial personal de ella sí, antes Sí, tiene que vencer ahora a su pinche nave espacial Para que esta vuelva a tenerle esa confianza vuelva a poner... Respeto Respeto, y que vuelva a ser su perra y esta mamada ha evolucionado con los cuerpos de los seres muertos que ha absorbido. Porque esta mamada come, está viva. Y ahora es gigantesca, mucho más que antes. Y ahora se llama... El Leviatán. El Leviatán.
1: Este monstruo gigantesco que sirve como nave espacial para Kerrigan. La mosca. El Leviatán.
0: Sí, muchachos. Y así es como nuestra querida Reina de las Espadas vence a esta maldita alimaña. Sin embargo, algo diabólico va a pasar... Porque una vez que la Reina de Espadas ya ha vencido a los tres generales malditos y ya tiene su nave, le cuentan de que el planeta Zerg está siendo invadido por los fantasmas. Los fantasmas. Estos malditos que estuvieron con Reynolds usándolo como si fuera su puta. Su maldita perra. Ahora quieren dominar a los Zerk porque saben y están conscientes de lo que ha pasado entre Protos y los Zerg. Los eh, malditos de organización Moebius del príncipe Valerian han creado híbridos. Y los capturaron a ellos y están utilizándolos como soldados, como perros de ataque en el planeta de los Zerk.
1: Eh, ya entonces, ¿cómo se han quedado? Sin la reina de las espadas, sin una mente que los administre y los gobierne. Ahora son presa fácil.
0: Sí, muchachos. Y así es como nuestras riñas de espadas se enfrentan a los malditos fantasmas. Y tiene que recuperar a sus bebecitos, Bebelín. Sí, muchachos. Así que lo primero que tienen que hacer es destruir una base de energía... ...que se encuentra alimentando todo el flujo de envío de estos malditos híbridos. ¿Por qué? Esto es una especie de transporte, una especie de portal... ...que hace, abre un portal para que los híbridos lleguen a ese planeta de Sharks. Y además, algo malo pasa. Porque... Porque ese planeta ha cambiado tanto después de la de las espadas que todo se está congelando. Y los Zerg no soportan el frío. Ese es su punto débil prácticamente. Los Zerg no se pueden sobrevivir al frío. Se congelan prácticamente. Pero los híbridos con protos sí. Yo me pregunto si los Terran se enfrentaban contra los Zerg. ¿Por, ¿Por qué con armas de fuego? No, ¿No sería bueno con armas de frío? Con armas de hielo, perras.
1: Sí, pero la cuestión es que... Más barato. Es
0: más barato. El
1: hielo cuesta, el nitrógeno cuesta. Oh,
0: corrupción, corrupción.
1: Sí, pero la cuestión es que ahora sí tienen que cerrar este maldito
0: portal porque están
1: trayendo más híbridos de los protos.
0: Pero esto va a escalar con poder power, con green power, muchachos. ¿Por qué razón? La reina de las espadas no puede ganar esta batalla, ya que sus seres están muriendo por el frío. O sea, estos malditos fantasmas le pusieron una trampa. le llevaron donde querían el lugar más frío de la tierra. La tipa no sabía qué pedo con los y todos estaban congelados. Así que la reina de las espadas es salvada por ni más ni menos que la reina de los protos.
1: Eh, ¿Por qué? O sea, técnicamente en el anterior juego eran enemigos mortales. Pero
0: incluso Kerrigan invade la mente de la reina de los protos. Te cuento que la profecía de Xenatur les ha llegado a los protos. ¿Se acuerdan de los protos? Sí, Xenatur sí, sí. dijo de que eran necesarios los tres, principalmente la reina de las espadas. Entonces, cuando el Senatur llegó y le dijo a los protos que era necesaria, nuestro querido Artanis, el rey de los protos, dijo: Wey, sálvenla. No importa dónde esté, no importa qué pedo. Yo siempre voy a luchar porque el tenía la verdad. Y yo creo en ese puto. Así que, el reinita mía, aunque no eres mi mami, aunque no estemos casados, ve por ella. Y así lo hace Sí, muchachos Así que se forma una alianza Entre protos y ser También Tota pinches híbridos, wey
1: Es que los híbridos Eran muy mortales O sea Qué, qué puto asco Pero son Bien
0: Bien violentos Esto va a escalar A niveles proféticos ¿Por qué razón? Esta maldita ¿Recuerdas que en el anterior La potra empoderada La, la del potre... pañuelo verde Se llama Anya Lea. Anya es una malita desgraciada que quiere controlar a los fantasmas, pero una vez que ve que tiene la oportunidad de derrotar a la reina de las espadas, le da esta información al príncipe Valerian.
1: Le dice, oye, papu, eh, rebelde mío, ¿quieres que te devuelva tu reina de las espadas? A tu mami. Sí, a, a tu ventaja competitiva contra tu papi Pues tiene un precio, cabrón, tiene un precio Y vamos a negociarlo ahora Y mientras tanto, Kerrigan se estaba escapando con la reina Prats
0: Pero hay un secretito más, muchachos Dolor y sufrimiento Como Reynolds ha muerto Toda la tribu de... Todo el grupo de Reynolds se ha unido a Valerian Piensan que él es el líder, ¡él es bueno! Y Matt está con ellos Matt se ha unido al príncipe Sí, puto, no, el dolor y sufrimiento, muchachones Pero mientras tanto, Kerrigan Está ahí Esperando Sí muchachos, Kerrigan se une con los protos Lamentablemente el ataque que tiene contra estos malditos híbridos y los fantasmas Termina en mal, muy mal Porque el frío hace que los seres se congelen completamente Y los protos no tienen para sobrevivir contra los pinches híbridos Y esta maldita de Anya le tiende trampa sobre trampa Tanto así que la encierra en un cubículo Y ahora por fin han dominado a la reina de las espadas Es ahora la perra de Anya Ay que feo son o sea, ¿en vano llegó hasta la Reina Protos? Sí. Además, la Reina Protos no fue con todo el ejército Protos. O sea,
1: Solamente fue ella como... ¿Quién de... quiere sacrificarse
0: por un ser, cabrón? Por la Reina de Espadas.
1: Ya, ya. La cuestión es que ella vino un ratito y la mataron igual.
0: Sí. No, no la mataron. Simplemente la vencieron. La Reina Protos escapó. Ah, ya. Sin embargo, la quien capturaron fue la Reina de las Espadas. Y actualmente está perdida, destruida. Sin embargo, tiene una visión apocalíptica, satánica. Porque vio a alguien? Sí, muchachos, un antiguo general que nuestra querida reina de los eh, de los Zerg, la reina de las espadas, conocía, llamado Isial. Isial era un antiguo general que le había curado, bueno, que le había cuidado cuando era cadete todavía dentro de la armada de la, del imperio. Sin embargo, este no es su antiguo general, esta no es su figura paterna. Muchachos, esta es una voz que viene desde el vacío. ¡El Mamón! Sí, mucho. el Mamón. Ya,
1: ya, ya, ya. Amón. El
0: Mamón tomó la forma de su antiguo general para hacerle creer a Kerrigan que era su amigo y ayudarla a escapar, porque el maldito también la quiere.
1: ¿Y ¿Quiere que. Bueno, liberarse de, de, de la femina, sí.
0: <risa> Kerrigan no sabe qué hacer, o sea, se está enfrentando contra su figura paterna, este es su papi en todo sentido, y el maldito se está llenando de poder uno sobre otro, es la personificación de Amón. Así que nuestra querida Kerrigan le dice, no, ni mergas, güey, tú contra mí, yo te quiero mucho, figura paterna, mi general Ace, pero, no, yo sé que no eres real. Así que nuestra reina de espadas escapa de Ace y empieza a formar su propio ejército entre las sombras.
1: O sea, técnicamente se deja ayudar y luego escapa del... que le ha ayudado? Sí, ve. Ya, continuemos.
0: La historia va a continuar a niveles muy horribles. ¿Por qué razón? Aquí se enfrenta ni más ni menos que la Reina de las Espadas contra el pinche Ace. Recuerden que este es el avatar de Amon. Así que prácticamente se está enfrentando... Amon. Al, al, al final boss, al líder del líder... Sí, contra Amon mismo, oh, barra figura paterna. Sí, muchachos, es una batalla increíble. Este puto obtiene poder de la oscuridad misma y está a punto de chingarse a nuestra querida reina de las espadas. Sin embargo, ella cuando no tiene mayor fuerza, es salvada. Por ni más ni menos que... ¡SU AMORCITO! Sí, muchachos, porque nuestro querido Jim Reynolds... Que resucitó, o sea, él no, nunca murió. Nova realmente no lo mató. Nova lo salvó una vez que destruyó la armadura de los, eh, no, de los eh, del nuevo Dean que tenía nuestro querido Jimmy. Ella le quitó la armadura y después lo utilizó como su perra, o sea, típico de los fantasmas, ¿no?
1: O sea, ya, ella generó un nuevo equipo de fantasmas, ya, o sea, no era el original, sí. era un
0: paralelo. Y se llevó al Reinos con ellos. Sí.
1: Y dijo, ok, tú trabajabas para los fantasmas, pero descubrimos que los fantasmas trabajaban para Moebius, entonces al final... ¿Quieres unirte a nuestro ejército? Nosotros sí no trabajamos para Moebius, así que uníte, ya. Yeah. Y el herde, ok, a huevo, técnicamente te debo mi vida, así que, ok. Y justo en el momento adecuado, va a salvar a su morcito, Kerry Khan.
0: Pero algo diabólico ha pasado, muchachos. Algo Más, diabólico muy... ¡Más diabólico que Amon. Más diabólico que Amón, porque el amon una vez que casi vence a la reina de las espadas, la divide en dos. ¿Qué? La divide en dos, en Kerrigan como persona con su mente y en la reina de las espadas. Y ahora tiene control de este avatar con todos sus poderes y Kerrigan no tiene nada. Prácticamente, Amon ha ganado.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La divide en dos, entre Kerrigan y la reina de las espadas. Sí. Entonces, ¿de quién tiene control Amon? De, de la... la reina de las espadas. Ah, ya. De Kerrigan,
0: no. Así que, Karrigan no tiene nada. Es una pinche humana otra vez. Y está muy, pero muy dolida. Porque ella extraña su parte de Reina de las Espadas. Extraña el poder. Y es la única forma en la que ella puede defender a las personas que ama. Entonces le pide a su papi. A su querido amorcito. El Reynolds, Jimmy. Papi. Ven conmigo. Ayúdame a volver a convertirme en la Reina de las Espadas. ¿Por qué? Porque esa parte es una parte de mi vida. No puedo olvidarla. Y yo sé que eso te va a doler, pero... Déjame. Tenemos que estar por caminos separados. Wey Toda tu vida lo has dado por tu ex. Todas tus acciones tienen que ver con tu ex. Y ahora tu ex le dice, nos separaremos. ¿Por Porque yo tengo un, un proyecto a largo plazo, volverme a la Reina de las Espadas. Ya, y la cuestión es que, con todo el dolor del mundo, el Reynolds no tiene nada más que aceptar. Sí, muchachones. Y aquí es cuando la Reina de las Espadas... Pierde contra la mismísima Kerrigan en una batalla inolvidable. Junto con el nuevo Odín de nuestro querido eh, Reynolds Unos cuantos fantasmas de Nova que vienen a ayudarle. Y lo más importante, una buena banda de protos que vale la reina. Se enfrentan contra la reina de las espadas una vez más. Pero al final, Kerrigan y la reina de las espadas se vuelven a fusionar. Y ahora sí, Kerrigan ha vuelto a controlar a su interior.
1: Eh, sí, 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 eso, ya yeah. es, es que es una parte importante Porque recuerden chicos, o sea al, al principio, cuando estábamos hablando de la reina de las espadas Ella no tenía recuerdos Ni control, ni interés En querer volver a, a Conocer a Reynolds, y una vez que utilizan Ese súper, eh, ¿qué se llama esa mamada? De, de los protos, de que, que eran De los Shilnaga, ese... ¿El calado? No, 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 ese, ese montículo Esa, esa piedra, ah, el pilar, el pilar es, es, el, Cuando utilizan el pilar Hacen que la Kerrigan que estaba oculta dentro de la reina de las espadas salga otra vez y entonces reviven en esa otra parte de, de su amor por la humanidad Y el
0: pinche Amon lo separa una vez
1: más Entonces el Amon lo separa una vez más y ahora conscientemente se vuelven a unir, ya, por segunda vez Entonces este... Tercera vez
0: porque mm. había... No, es ah, segunda, sí, una vez, una vez. segunda
1: vez Entonces esta segunda vez que se unen Ya es conscientemente Elige ella voluntariamente la querida humana Unirse a su versión reina de las espadas Y ahora tiene el control de ambos sí, Es consciente de Lo que ha hecho, su vida
0: Su destino, su amorcito Pero elige a los seres Muchachos, esto va a escalar a niveles poderosos porque recuerdan la antigua profecía que mencioné al comienzo de esta segunda parte Donde había una mosca volando por todas partes, ¡Ese era el Leviatán! Esta maldita soñó en sus deseos más profundos atacar la capital de los Terran, matar al Rey Rey y destruirlo todo porque le vale pito Pero ahora, que está su amorcito, el Reynolds, dice No güey, no sigo por ese camino mal, ¡Pero le voy a lanzar un susto! Así que lanza su nave gigantesca contra los Terrans, mata a miles y al final cuando se encuentra con el Rey, el Rey le dice, ni mergas, tú ya no me controlas, puto, yo ya no te tengo miedo y actualmente voy a vivir libre de toda venganza, sí, putito. Yeah.
1: Entonces una vez que... O sea, ahora sí, ya, ya tenemos a la reina de las espadas 2.0, mamadísima, con el control de todo 3. el enjambre eh, sí, 3.0 Ya, yeah, mamadísima Y ahora
0: decidió dejar el camino de la venganza Vengándose en el camino Bueno, vengándose el camino y ahora dedicándose a los seres Porque ahora lo único que le interesa son los seres Porque muchos han muerto con el pinche frío Y hay que sacarlos a otro planeta por de caso Porque necesita que su enjambre crezca Pero... Aquí, corazón de nosotros. ¡Labios capas! Ni tía, no. Nuestro los Reynolds ve como la reina de las espadas se lleva en esta horrible mosca gigante a todo su pueblo. A otros planetas para invadir. Mientras él está ahí solo. Mirando a las estrellas. Sí, muchachos.
1: Sin saber qué va a pasar en el futuro.
0: Ella. Ahora sí, viene la tercera y última parte. ¡El legado del vacío! Ahora sí, chicos. Este es el resumen. Del
1: resumen, del resumen. Va a continuar y estamos a punto de finalizar, porque ahora sí... Vamos con el arco argumental de... Los protos. ¿Qué putas pasó con estos cabrones? ¿Por qué ese cabrón del profeta está viniendo a todos los lugares? Lo que ha visto... El mamón... Todo este rato, ¿por qué le da tanto miedo? ¿Por qué le da mala
0: espina? Le han movido el coxis al carnal. ¿Qué ha pasado? Ahora lo sabremos. Bueno, muchachos, lo que pasa aquí es una... Va bueno, una vez que volvamos al pasado... ¿Se acuerdan de Senator, no? Ese protitos que había escrito la profecía que se le dijo a los protos Y por eso le llamaron a la reina de las espadas Sí, sí, sí Volvemos a aquel entonces Este maldito estaba escapando por todas partes Porque todo el mundo le estaba buscando Los Ser, los Terran los, Todos querían saber qué pedo con la profecía Qué decía esta mamada Y por qué era tan importante Así que el puto escapa por todas partes Y después, algo sucede en aquel entonces En el pasado Porque la reina de las espadas está atacando una base protos Muchachos, está destruyendo a los protos. En aquel entonces, no o sé, sea, este es Antio. en el pasado. Sí. En el pasado. Está atacando una base protos, pero aquí es cuando nuestro querido nuevo rey de los protos, su líder, líder mejor, el arriba, general, el general, el general de los protos, Artanis, se enfrenta contra ella y dice: No, ni mergas, aquí te mueres, maldita zorra. No vas a poder atravesar nuestras defensas. Ya y en ese momento aparece. Sí. Pero esta invasión llegaría a algo diabólico. Por qué razón. Una vez que Artanis vence a la Reina de las reinas de espadas y bota a los Zerk, se da cuenta de que este lugar era atraído. Los Zerg eran atraídos a él por la maldad. Por el vacío. ¿Por qué? Porque aquí hay un templo de los que serían los Talgarín. ¿Te acuerdas de esos malditos accionarios malputos que podían, que tenían en lugar de luz azulcita bien bonita en sus ojos, hojita? Ah, fea, sí, o sea, que eh, se eh, enfrentaron eh, al Reynolds sí, a extremistas.
1: Sí, sí. Eran los protos extremistas, los extreme jihad.
0: Pues su templo estaba aquí Y una vez que Artanis Entra al templo de los Talgaris, Talgaris Se da cuenta de que Este lugar está lleno de estos putos Y peor, de híbridos Estos proto zombies están por todas partes Lo que había pasado Y lo que descubre nuestro querido Nuevo líder es que La organización Moebius no trabaja sola Está trabajando Con Amon <risa> Business viejo Ya
1: Ok, aquí es momento de revelar todo para que ya no nos bebemos más. Ya. Barba. Ah, ya. Ok. Amon, este... Esta cosa, es decir, del vacío... Eh, ha llegado al... Al universo actual, al presente. Solamente para empezar a hablar. Y susurrar en las mentes de las personas. Ha conseguido un avatar que ya se lo chingaron en ese rato. Pero aún así, ha ido hablando... A los protos los ha ido corrompiendo para que se vuelvan extremistas. Y luego también ha hablado a los Terrans para que decirles de Oye bro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Si haces experimentos entre Protos y Zerg. Y ese tipo de ideas locas, extrañas. Y ese furor de controlarlo todo. Lo está
0: infundiendo. Amor, el mamón. No, no, muchachos. Este puto está lanzando vibras diabólicas por todas partes. Él es el responsable de la creación de los híbridos. ¿Por qué? Porque no eran para Moebius, no eran para el príncipe de Valerian. Eran para él, para su propio ejército. Y los Talgarín son sus malditos putos que sirven al vacío, al amor. Así que nuestro querido Artemis se enfrenta a sus malditos y los vence. Pero sabe de que hay más por todo el multiverso. Por todo el universo por completo, así que chicos, tienen que
1: recordarse de algo sumamente importante: que no tienen que descuidarse porque el lado oscuro está ahí
0: pendiente de ti y te quiere chingar. Tenemos otro recuerdo super flashado, pero súper, súper antiguo. Vamos a directo de vuelta al primer StarCraft, al final de este, porque una vez que el planeta de los Protoss fue vilmente destruido por la invasión Zerg, hubo un héroe legendario. Un héroe mamadísimo. Un héroe mamadísimo Protos. Llamado Tarzagar. Este legendario superhéroe. Fue el primero en levantar una devuelta contra los Zerg. Y dominar parte de este planeta antiguo de los Protos. Decía que nuestra, su patria era lo más importante. Y era de vuelta. Tenían que recuperarla. Porque este era, era su mundo. Sí.
1: Viva el nacionalismo Protos. O sea, el planetarismo.
0: Proto. ¡Viva Tarzagar! ¡Viva! Y e, e, dentro de esta leyenda de los Protos, ¿por qué han visto este pasado? Ah, te he visto, te cuento. Porque ahora el Artanis, como es el nuevo líder, ha levantado toda una colmena, toda una invasión al mismo planeta de origen de los Protos, que está invadido por los Zerg. Con todas las tribus Protos para ir, invadir y por fin tomar ese planeta como es correspondido. Tarsagar fue el primero, pero Artanis lo va a terminar. Sí, porque
1: esta vez tiene que completar esa misión que lleva en el más profundo de su corazón Volver a sus raíces, a su tierra, a su planeta Y, y también porque hay un chingo
0: de templos ahí que quieren mucho Sí muchachos, pero esto va a escalar a niveles superiores Porque una vez que la invasión está a punto de suceder Una vez que van a recuperar su planeta entero El momento más histórico y más chingón de todo el mundo Llega nuestro querido mensajero El Profetor Senador. El profeta ha llegado. Y dice, no, mi líder supremo, no invada ese planeta. Mejor encarne usted de la profecía. La profecía indica de que la reina de espadas tiene que estar viva. Tiene que haber un coronel intergaláctico, el Reynolds. Y usted, muchacho. Así que no invada ese planeta porque los tres tienen que estar vivos. Todo el mundo dice, o sea, wey, líder supremo. O, o, ta, Artani, o sea, ya estamos aquí. Las cartas, o sea... Todo este procedimiento logístico, ¿no? no se va a recuperar. La plata, ¿dónde?
1: O sea, bro, ya hemos gastado un chingo. O sea, hemos invertido para que esta mierda funcione de una vez. Ya tenemos que irnos. O sea, vamos a recuperar casa o car o Hannah. O sea, por fin. Y por ahora tú nos paras en seco. O sea, este, este pinche viejito que aparte es de los protos oscuros, este pinche profeta viene y te hace cambiar todo. Nos quiere quitar el hogar Él no quiere que regresemos Es un envidioso Si no le hagas caso Pero Pero no Él sabe la verdad Que este profeta dice la verdad
0: Así que nuestro querido profeta Quiere que eh, Artanis viaje con él Al planeta de origen de la profecía Al mismo lugar de donde él estaba escapando Para que de esa forma Él también sepa su lugar en toda esta historia Sin embargo eh, Artanis como es un líder bueno O sea justo Dice ya Voy a ir yo y un pequeño grupo, pero voy a nombrar a un líder llamado Travis para que vaya con ustedes y que domine ese planeta. O sea, por algo estamos aquí, ¿no? O sea, no, no me puedo dar la vuelta atrás. Voy a nombrar un general para que los guíe a ustedes a la victoria. Y mientras tanto yo me voy con el profeta, no sé a dónde, ya, a una tierra perdida ahí para conocer a, a, a nuestros ancestros. Así que comienza la invasión. Y lo más importante es que Artanis va junto con Senatur a ver este horrible lugar. Y una vez que llegan al planeta de la profecía, se dan cuenta de que esto no está invadido por Zergs. Ya no hay ningún Zerg aquí. De hecho, se han comido a los Zergs y están muertos. Los híbridos han llegado. ¡Los Talgarín han llegado para chingarse a todos! Y así es como sucede, muchachones. Ese empresa de la profecía ya había sido tomados por los Talgarín en el presente, por si acaso. O sea, eso ya está pasando en el presente. Ya. Después de las leñas de las espadas, ahorita. Ya. La batalla continúa contra los Talgarín. Estos malditos sellan el templo encerrando al al re al, al líder, a Artanis y a su grupo. Sin embargo, en medio de las sombras entra el vacío. Una aura roja empieza a correr por todos los protos que llegaron con el, el líder Artanis. Los empieza a correr y manipular, volviéndolos en híbridos. O sea, sí, es, muchachos, ya necesita cosas mecánicas, cosas, no. cosas científicas. Solamente necesita un humito. Rojo, rojo. Un humito rojo.
1: Venganza, desesperación, malos sentimientos. Sí, una mala vibra.
0: Artanis se vuelve en híbrido, tiene superpoder por todas partes, pero está como loco. El único que pudo resistirse al poder de la maldad y corrupción del maldito vacío del Amon era nuestro querido Senatur. Así que Senatur se enfrenta a Artanis, a su líder, a su jefe. Y como tal, como él era viejito y chochito, ha muerto por nuestros pecados a manos de su mismo líder y su cuate, el Artanis. Una vez que Artanis ve que ha matado a su cumpa, al profeta... Se llena mucho de dolor Pero la historia va a descubrir algo mucho peor ¿Te acuerdas que han invadido? ¿Han vuelto a recuperar su planetita? Sí Ah, te cuento que no funcionó para nada ¿Por qué? Porque el planeta de los Ser, Bueno, el planeta de los Protos Que estaba dividido por los Ser, Ya no estaba dominado por los Zerg Estaba dominado por... Los oh. híbridos ¿Los híbridos? ¿Qué? El Amon ya los tenía reservado ahí Tenía híbridos tanto en el planeta de la profecía Como en el planeta de los Ser, Bueno, de los Protos ya, Y ahora se están chingando a los híbridos A los protos, sí. los híbridos están chingando a los protos A los que han llegado a la invasión Los han matado a todos Tanto así que Artanis Tiene que volar lo más rápido posible Y llegar a este planeta y recuperar Una antigua nave conocida como El Inferium Esta nave está oculta en lo más profundo Del planeta protos y es lo único que les queda Una vez que el Inferium despierta Se logra recuperar a la mayoría De protos y llevarlos de vuelta con seguridad Al espacio para que no mueran.
1: Y así lo hacen. O sea... Eh, uno ha, ha matado técnicamente a su compita, el profeta. Eh, pero al mismo tiempo eso ha ayudado a despertarle a él. Ahora tiene que irse hasta su guerra que ha abandonado. Donde los híbridos estaban chingándose a todos. O sea... ¡No! ¿Qué más tragedias le pueden pasar a este sujeto, Protos.
0: La reina le dice en su cara, o sea, wey, 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 todos tus planes son un asco, Artanis, o sea, mírate, arruinaste la invasión, arruinaste la profecía, ¿qué pedo con todo esto? Así que, no mergas, yo te voy a ayudar, la mi misma reina va a combatir a tu lado.
1: Ya, ok, tenemos que mencionar algo importante, o sea, esta reina es, es, eh, se ha unido a los protos originales, o sea, los protos oscuros y los protos original, o los protos normales antes en Starcraft 1 estaban divididos, uh -huh. porque no eran eh, supuestamente, los protos oscuros eran traidores, ellos no no seguían las, las leyes del Kala ellos estaban mostrando otros poderes iónicos que no estaban viniendo del Kala, entonces se habían dividido racismo, proteano, alienígena, raras cosas, ya pero la cuestión es que después de, de darse cuenta de que el encambre y la reina de las espadas y la supermente estaban a punto de controlarlo todo se unen y después de que casi se chingan su planeta y escapan del planeta se vuelven otra vez uno tanto eh, como sería, protos oscuros como protos normales se unen otra vez dicen somos panitas siempre hemos sido panitas aunque nosotros nos guste utilizar un, una super eh, máscara entonces ahí se ponen y ahora la reina protos el rey el, el cómo sería
0: el líder protos. el
1: líder protos es senator artanos artanos artanis y la reina es la reina de los eh, protos oscuros Entonces ellos dos técnicamente son panitas, sí Pero no están 100% unidos Porque sí, habiendo esa mini división De que ellos son los oscuros Ellos no dominan el Kala Se han separado del Kala ¿ya? Y mamadas del Kala ¿Qué el, es el Kala? A ver, es el A ver, ya, el Kala El Kala es una energía... Superior, divina, que viene, o sea, desde el espacio exterior, que viene directamente hacia el poder y nutre la energía del universo, ¿ya? Entonces cuando los protos fueron creados por los Shel'naga, ellos le enseñaron el poder del Kal, un poder que técnicamente está expandiéndose y alrededor del universo y lo conforma absolutamente todo, y, y los protos en particular tienen la habilidad de utilizar esa energía eh, y convertirla en energía... Eh, Cionica. ya, entonces gracias a eso, ellos pueden comunicarse telepáticamente mentalmente, esto también les ha permitido eh, desarrollar eh, un, un sistema y una anatomía más fuertes, y eh, Hacer que esta energía también esté presente dentro de todas las armas y cosas que construyen. Por eso su energía casi no se acaba. Y no son tan dependientes del mineral ni del gas como lo son los Terran o los Zerg. Entonces este es el poder supremo bendición de que, que les han heredado los Naga a los Protos. Y eso les hace que su tecnología sea tan avanzada. Pero los eh, Protos Oscuros... Eh, en algún punto de la historia de los protos que explicamos en el anterior episodio hace dos años, ahí decíamos de que los protos oscuros se han separado y ellos han querido quitarse esta energía eh, 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 y separarse del Kala. Y generar otro tipo y otras técnicas de energía psiónica en la que ellos inicialmente se cortaban... Eh, ¿Su cabello? ¿Su cola? Ya. De
0: hecho, el cabellito es muy importante porque es su conexión con el Kala.
1: Entonces, cuando se cortaban esto, su conexión con el Kala terminaba. Entonces, parecían eh, seres errantes y ya no conectados entre sí. Lo que hacía muy importante es porque ellos podían transferir sus
0: sentimientos, pensamientos entre ellos. Ellos no hablan. Ellos pasan, hablan telepáticamente. Sí, eso ya lo dijimos. Ya.
1: Entonces, eh, gracias a el Kala podían hacer esto. Entonces, los elfos eran... Ah, bueno, los protos oscuros eran considerados oscuros porque se habían cortado esto, habían traicionado sus raíces y ya no estaban conectados con el Kala. Entonces no sabían lo que pensaban, entonces por eso probablemente eran traidores. Y por eso se han dividido en dos grupos. Ahora que están unidos nuevamente gracias a el destino, la vida, sigue habiendo esa división entre los que están conectados con el Kala y los que no están conectados con el Kala. Entonces estos saben artes oscuras, dicen, ¿cómo han sobrevivido sin estar conectados? Ah, estos son brujitos. Y ahora... Esas divisiones medio que se estaban terminando y más aún cuando ahorita la reina de los protos oscuros está mandando y está viniendo en ayuda
0: de, o sea, del tú... líder de Artenis. 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 Artenis Muchachos, también hay love, hay amor. O sea, se nota, ¿no? Yo, no me da ganas. ¿no? Tienen ganas estos dos muchachos. Ah, Tannis y las reinas, eh, ya sé. Lo importante es que bajan hacia la nave del eh, Ferion. Una vez que bajan al Ferion, se dan cuenta de que esa madre tiene su propia inteligencia artificial. Y esta es de contra antigua Porque esa nave es legendaria O sea, hace mucho tiempo que no ha sido utilizada Esa se llama Rosana La cual es la única que conserva todos los datos de la nave Y que les ayuda a nuestros amigos protos Es muy importante
1: Ya, porque, a ver, eh, recuerdan algo importante dentro del de, O sea, tanto los Terrans como los protos Tienen inteligencias artificiales Bueno, ni tan artificiales A ver, mira de Los Terrans sí, sí es 100% artificial Esa cosa funciona con cables, chips y microchips Y toda esa mierda Mientras tanto, la inteligencia eh, adicional que tienen los protos es como un ser que sea, eh, o sea, al principio era un protos normal. Con el paso de los años, milenios, siglos, ha dejado su propia existencia de lado para dedicarse a, a, a absorber toda la información que era eh, generada por parte de los protos. Entonces, ella era como tiene una conexión con el Kale, entonces sabe todo lo que los demás protos saben. Pero al mismo tiempo ella lo almacena y lo guarda A diferencia del resto que no siempre lo guardan Entonces ella por eso se ha convertido En una especie de inteligencia artificial Que se sabe todo absolutamente todo De toda la historia de los protos
0: Preservadora te llaman. Sí. Ahora no te das cuenta de que todo es como una bibliotecaria, sí. Todo RPG que es este juego, por el caso, tiene que tener una secretaria, una persona que te indique una qué bibliotecaria. pedo. En la primera, en la de los Terran, en nuestra querida Artemisa. En la segunda era Seinaga y en la tercera ahora tenemos a Zozana, así que, mmm, ya yeah. oh, sí. sí. Aunque las segundas no tan bonitas. Ya, pero esta sí es esta está esta buenarda Lo importante es de que algo diabólico está pasando ¿Por qué? La organización Moebius, impulsada por el príncipe Valerian Está atacando a los protos Una vez que nuestros queridos amigos llegan a un planeta para abastecerse Es atacado por ni más ni menos que un portal En este portal llega el híbrido más chingón y poderosísimo de todos un gigantesco un monstruo gigantesco, mitad Proto, mitad Zark, que viaja y ataca a Artanis. Artanis está harto de todo esto, así que empieza a matar a este maldito. Y con la ayuda de Dios, bueno, Dios Proto, y todo su ejército lo han matado. Dos y Naga, alabado Kala, yeah. yeah. Mata a este maldito, y se da cuenta, no way. tenemos que destruir este planeta. Tenemos que escapar de aquí, Subiendo a nuestra nave... Y huir, porque esta mamada es muy poderosa, gigantesca Así que la única forma de destruir esta mamada y evitar de que la Unión Moebius nos siga persiguiendo Es matando a su mayor creación Así que suben a su nave y por medio de Rosana activan un láser especial que hace estallar este pinche planeta ¿Por qué esa nave tan
1: antigua tenía ese láser especial
0: destructor de planetas? Porque es antigua, porque tiene incluso conexión con los Ainaga Sí, es tan antiguo,
1: chicos ya, la, la cuestión es que continuamos el
0: viaje espacial de preservación de la especie Protos Y así pues, el arte el dice, sí, vamos a vencer al mal, muchachos, vamos a vencer a la Monty Mergas. Porque en ese preciso momento, alguien llega a invadir la nave. Él se llama Garak, el líder de los Taigaris. Taigaris. Taigarines. Ay, los, los, los extremistas de esos. Taigaris. Taigarin, los Taigarines. Los Taigaris. Y garines, bueno ya, ¿cómo se ya, esos
1: cabrones que son los Los, los protos rojos
0: Los protitos rojitos, los seguidores de Amon, viejo Sí, del mamón Estos malditos, su líder, el Garak, va a la nave Y le cuenta a nuestro querido Artenis Que necesita su ayuda como pana Ahora él le va a ayudar, ¿por qué? Porque quiere que la ayuda sea mutua, quiere derrocar actualmente a los líderes Targanis para él volverse en el líder, y de esa forma no hacerle mal a los protos, sino que él tenga todo el poder de este grupo sectario, y que sencillamente se deshagan de esos putos, para que él tenga el dinero y el poder.
1: Ya a ver, eh, una traición entre dentro de los Targanis.
0: Dentro de sí, de los Targanis. Esto va a escalar a niveles mucho mayores porque una vez que Garag le dice que hay un arma que pueda ayudarles a vencer a los Targanis Y también a la organización Moebius tienen que moverse a un planeta desconocido Sin embargo, recuerden que había un planeta verdecito que el, el nuestro querido Reynos fue? Y ahí descubrió que había unos extraños androides legendarios de los protos
1: Sí, había uno, pero no me acuerdo cuál era Uno,
0: uno despertó un purificador
1: ¡Los Purificadores! ¡El planeta de los Purificadores!
0: Sí, muchachos. Vamos a She-Hulk. No me acuerdo ese planeta. Es bien extraño. Empecé con She-Hulk. She un... ah, lo importante es que dice, vamos a ese planeta. A ese planeta verdecito. De los Purificadores. Garak sabe cómo entrar. Y una vez que entran aquí, siguen a Garak y aquí encuentran toda una colección de casi 2,000 Purificadores. Y un hito solo hizo temblar al Reynolds y a los Terrans. Imagen 2,000, güey. Uh, están guardados ahí. Son robotitos, pero entonces nos damos cuenta de algo satánico, porque uno de esos despierta Y en vez de atacar a nuestro querido Artanis, le dice oh, Usted... ¡Tú eres el Artanis! ¡Oh, qué faso. Viejo, ¿no te acuerdas de mí? ¡Yo soy el, el Fénix! Yo te, acuer yo te veía cuando eras así de chaparrito, eras un pequeño protito que corría Te hacías pipí en los pantalones, y me llamabas pues oh, Yo te cambié por los paños, oh, no, no, Sí, pues, yo me acuerdo de tu papá ¿Dónde está? ¿Dónde está tu papá? Oye, ¿por qué estás aquí? Porque no tengo manos? ¿Por qué estoy cubierto de metal? Sí. ¿Por qué veo en colores? ¿Por qué solamente veo una especie de robotitos, chicos? ¿Qué pasó? Lo que pasa, muchachos, es que estos guerreros, los purificadores, no son cualquier robot. Una vez, estos purificadores eran robots muy poderosos, demasiado poderosos para los uh, para el papá de Artanis. Él sí era el líder supremo. Y una vez que eh, estos se mudieron... estos se. Unieron en contra del mismo líder Querían hacer un golpe de estado Entonces el rey El supremo líder los congeló Pero no puso eh, una No supo Que estas armaduras sean tan sodificadas Que estos malditos, los purificadores Unieron su conciencia Y su personalidad a la armadura Así que cuando los despertaran estos volverían Con su conciencia y sus recuerdos Con la promesa de que si algún día los despertaban Volverían para vengarse del puto Robots con conciencia. Sí. Ya, yeah, ok. Por eso es que nunca los han liberado y por eso es que estaban reservados aquí. Era un gran secreto que nadie podía hacerlo porque temían que cuando los despierten, estos putos cobraran venganza porque son súper poderosos. Pero por suerte llegó el tío. El tío Fénix, muchachos. Este muchachito, una vez que descubre su... ya, todo lo que pasado, les cuenta la verdad. Dice que es muy peligroso de vivir a los demás, así que por, por ahorita yo nomás estoy. Nadie más. Ya,
1: entonces no vamos a revivir a los demás, solamente. Porque a revivir... no sé
0: cómo serán, pues.
1: No, o sea, no sé sus personalidades de los cabrones. No, o sea, mira, yo que por magia divina y no sé el poder de la entropía, eh, he llegado hasta este punto donde yo puedo revivir como este robotcito. Eh, el resto no sé qué putas haga.
0: Así que sí, muchachos. Nuestro querido Fénix se une a la tripulación. Ah, pero es hora de crossover o no? Sí, ¿Es hora de
1: crossover? Sí, siempre hay que, que tener crossovers aquí.
0: Sí, muchachos. Porque nuestro querido Reynolds ha dejado de estar sad, de estar triste por su ex. Y le pide ayuda al a Artanis. Dice, hermano, pan azul. Hermano de una madre, de otra madre azul. Vení acá, tengo que vencer a Moebius. Este es el último cuartel de esos putos. Y desde aquí ya no va a haber más híbridos. Los que quedan y los que han hecho para Mon van a ser los únicos. Este cuartel es el más importante porque lo está creando. Así que, güey, baja para acá y nos vamos a enfrentar. Pero una vez que nuestro querido Artenis... y eh, Reynolds se unen para vencer a Moebius, hay una horrible situación. Porque el Príncipe Valerian ha llevado ni más ni menos que en armaduras tipo Odines. A los amigos de Reynolds Y Reynolds junto con Artanis No tienen más que Pensarlos Nuestro querido Reynolds ha matado a sus compas Por la libertad sí. De la galaxia sí. Y para que ya no hayan los híbridos sí. Y porque ya los habían vuelto sí. híbridos ah. yeah. Y de esa forma muchachos Pero algo diabólico está pasando Una no. vez que Artanis deja a nuestro querido Reynolds eh, En su planetita nuestra querida Rosana, nuestra waifu de enormes pechos protos, empieza a tener una condición diabólica satánica. Sí, porque se empieza a recordar de cosas, de repente una voz, una energía roja. Sí, muchachos, ¿por qué razón? Aquí se nos revelan dos cositas. La primera es que Amon no es cualquier mamada. Amon ha estado todo este tiempo con los protos, los ha guiado. Y de hecho, eres el dueño de la nave. ¿Qué? Amon... Por mucho tiempo estuvo con los protos, él es un personaje de leyenda. Estaba incluso de los tiempos del primer héroe de los, eh, de los protos, el, targa, el Tarzagan. Ya. Estaba con él, era su pana. Pero este maldito se llenó de odio, de desencor. Tanto así, que antes de irse, le creó esta nave, él es el creador de la misma, y por eso puede poner su conciencia a través de la inteligencia artificial de Rosanna.
1: Ya, a través de la inteligencia artificial de Rosana ha podido generar una nueva versión de él para volver a aparecer y conectar. O comunicarse Es como un intercomunicador. Sí. Rosana es un intercomunicador.
0: Y no lo usa para maldad. No lo usa para matar porque podía. Lo usa para hacer bullying. Le dicen a Artanis: a Artanis sonso. Artanis feo. Yo te voy a vencer. En las sombras te voy a dar. Sí, sí. En lo oscuro
1: te voy a dar. Sí, sí, sí. Agáchate a tu señoría.
0: Así que todos en la nave protos dicen: No, güey. O sea, si la Rosana tiene esos lapsos de comunicación con el malvado. Mejor no la incluyamos. Mejor que se hace que sea para allá. Más te para allá, no te vamos a contar los planes porque si vos sabes, obviamente el mamón va a saber. Entonces nuestro querido Artanis la encierra en un cúpulo especial. Ella está muy triste porque piensa de que su mente se está quebrando en dos. Más está dominando a Amon que ella. Entonces aquí es donde nuestro querido Reynolds le da a nuestro Artanis el, el pilar. ¿Te acuerdas que el pilar fue dado a nuestro... Bueno... Fue utilizado para vencer a la Reina de las Espadas en el planeta Dorsal, ¿verdad? Sí. Nuestro querido Reynolds tomó el pilar y se lo llevó a Artanis en un, en un envío por FedEx. Ah, sí, eh, Y una vez que llegó. Eh, esto, es, esto es de tus ancestros, carnal. A ver. El ya. rey, el príncipe Valerian lo usó para vencer a la Reina de Espadas, pero ahora te pertenece a ti, güey. Porque o sea, es, de, es, es, es de tus abuelos, carnal. Entonces, nuestro querido Artanis abre el pilar y una vez que lo abre, es un mapa. ¿Cómo abres un pilar, eh? Es una piedra unida de otras piedras ¿Y cómo lo abres? No, lo rompes ¿Lo ella? desarmas? Sí ¿Y cuando lo desarmas forma un mapa? Un mapa galáctico El cual nos comunica Dónde se encuentra la segunda parte de la leyenda ¿Y cuál es la segunda parte? Ahora te las cuento muchachones ¿Por qué? La segunda parte nos revela que la vida viene de la muerte. Y que en algún momento preciso, los tres seres legendarios de la leyenda, el querido Reynolds, el Artanis y la reina de las espadas tienen que unirse para encontrarse con su creador, un Seinaga. Pero en ese preciso momento, Artanis recibe una visita y empieza... A pelear. Creo saber otra vez, viejo. Querés saber otra vez.
1: Sí, perras. Porque aquí regresa la reina de los espadas.
0: Sí, muchachos. La reina de las espadas está harta. porque Su tribu ya ha mejorado. Ya, ya ha superado. Bueno, ya sale el, el enjambre. Ha salvado al enjambre de tanto sufrimiento, pero ahora quiere saber quién rayos está detrás de todo esto. Una vez que la reina Protos la salvó, le contó de la leyenda. Entonces ella quiere saber qué pedo con la leyenda. porque qué yo estoy incluido en ella? Entonces ella viajó directamente aquí porque sentía las vibras diabólicas. Entonces justo, o sea
1: tanto nuestros queridos trigo de las tres especies,
0: llegan al mismo punto de la profecía. Ah, no, el reino no está todavía.
1: Ah, todavía, ¿no? Solo también está la reina de espadas y el Artanis. Ya, el Artanis los dos llegan y dicen, oye, bro, el viejito te ha, te ha dicho la profecía. A mí me ha hablado, pero no me acordaba hasta que me he vuelto a unir conmigo misma, después de mi pelea y viajes trascendentales y así. Entonces, ahora no sé qué putas quería decirme, porque después me lo madré después de eso. O sea, nunca me ha
0: contado el chisme completo, ¿vos sabes? ¡Contame! Ah, pero ya. no, esta rivalidad es con odio, oh, porque entre ambos se tienen mucho rencor. O sea, la Artanis quería nomar su planeta, la reina de las espadas no sabe qué hacer, entonces empiezan a putear, pero de la nada llega un tercero en discordia, un pequeño híbrido grandote, empieza a checar y empieza a chingarse a los dos, así que dicen, ¿Pana? ¡Panas! Sí, así que la reina de las espadas y Artanis se enfrentan a este puto híbrido y se dan cuenta de que pelan por lo mismo, la destrucción de los híbridos, y para saber la leyenda de la profecía, la segunda parte... Yo no les ha contado el profeta No, eso está en unas tablas, está en unas profecías O sea, el profeta ya murió, sí, Crees que lo mató Por eso, Artani? por eso,
1: pues, o sea, a, ahorita ya, ya, ah, ya se murió, sí, él no sí. sabe Entonces por eso tienen que buscar la segunda parte porque él no
0: les contó el chisme completo Sí, así que Artani se une con los Zergs para descubrir dónde está la segunda parte de la profecía La señal de espadas también lo está llevando Y ahora sí, llega esta nueva profecía Muchachones, aquí pasan cosas malas, muy malas ¿Por qué razón? Nos cuentan De que todo esto, la unión de los tres Es para crear un nuevo Seinaga Ya,
1: ok, ahora sí vamos a explicar Lo de los Seinaga o más después
0: Más no, después, porque ya, ya, incluso ya. pasa algo peor todavía. Ya, ya, okay. Entonces, los tres tienen que unirse Para la creación de un nuevo guardián Del universo que pueda vencerlos y ven Que pueda vencer al vacío
1: Y cuidar y, y, amor. Y, y, y cuidar al mismo tiempo de todas las formas de
0: vida Sí, muchachos y así lo hacen. Sin embargo, algo diabólico está pasando. ¿Por qué? De la nada y del vacío entero llega un híbrido gigantesco. ¿Este maldito recuerdas que destruyó un planeta entero? ¿Cuál? Eh, ¿Recuerdas que... Eh, ah, sí, 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 sí... El, el... lanzó uno gigantesco. Estos son especiales. Porque estos malditos híbridos gigantes son los nuevos avatares y cuerpos físicos para Amon. Así que Amon tiene cientos de estos malditos. Y los utiliza como su nuevo cuerpo. Y Amon ha llegado a la profecía. Agarra y empieza a destruir el templo donde se encuentra la segunda profecía para matar. De esta forma a nuestro querido Artanis y a las leñas de las espadas.
1: Ok, a ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo otra vez? O sea,
0: tienen que matar a... ¿Cómo? A ver, Amon tiene estos gigantescos ídolos que son sus cuerpos. Especiales para él. Ya. Son chingones.
1: Ya. Entonces él, como decir, ha, 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 ha inspirado a la gente para que creen híbridos tan cabroncísimos, mamadísimos, y él poner su conciencia ahí sí. para dominarlos. Ya. Sí.
0: Entonces ahora está destruyendo el templo donde se encuentra la segunda profecía para matar al Artanis y a las niñas espadas. Ah, ya. Y así él lo hace. Pero, entonces nuestro querido Artanis descubre una puerta secreta una puerta secreta detrás de la profecía donde supuestamente aquí se encuentran los einaga o sea es la dimensión de los einaga los einaga se encuentran detrás de esa puerta sí muchachos y una vez que la abren todo se vuelve mierda por qué Ay, no. ahí están los einaga ¿Sí? están los einaga muertos todos los einaga murieron están ahí sus cadáveres gigantescos. Es una dimensión de muerte. Kilómetros y kilómetros de seres gigantescos e inaga muertos. Ninguno sobrevivió. Y esto es lo que confunde a nuestro querido Artanis. ¡Qué pedo! Se supone que se viajaron esos cabrones. O sea, según lo que
1: me han contado mis abuelitos. que ¿ya? Ya han vivido hace más de 3 millones de años. Me decían que los Shelnaga habían llegado. Nos habían instruido cosas a los protos. Y después se habían ido a crear más cosas. ¿Por qué están muertos? Si yo les rezaba
0: Ahora sí muchachos La revelación que nos da Starcraft 2 de esta mamada Bueno después se lo vuelve a revelar Pero mucho mejor Lo que pasa es que Amon No es solamente un proto Y puede tomar cualquier forma Por toda la historia ha existido ¿Sabes por qué? Porque Amon es un Seinaga Era un Seinaga Y lo sigue siendo por porque... el Amon es el Naga o sea, él ¿por eso de alguna forma es tan poderoso? Sí, por eso está en todas partes. Es prácticamente un dios. Este maldito descubrió la puerta del vacío. Y una vez que le dijo a sus hermanos de que había problemas en él, sus hermanos no le, ni, no le hicieron caso porque pensaban que el vacío era muy peligroso. Así que este maldito les advirtió. Y se obsesionó tanto con querer cerrar esta puerta que terminó abriéndola por Sonso. Y el poder de la maldad lo dominó a él. Tanto así... Que encerró a sus hermanos en esta dimensión Él escapando con el vacío Y el vacío en, otras en otros Seinaga no les invadió, los mató Y se los comió, y por eso sus cuerpos Están ahí, entonces Amon mató a sus hermanos Sí chicos Tengan mucho,
1: mucho cuidado Con estas cosas, porque o sea si No jueguen con el vacío en pocas, o sea No jueguen con el vacío, no se juega Con el vacío eh, Porque si miras al vacío, el vacío Mira dentro de ti Uy, qué diabólico. La cuestión es que Amon es el. el eh, resultó que es un Shelnaga. Sí, muchachones.
0: Sigamos con la leyenda. Porque una vez que en la, la unión entre eh, nuestro querido Artanis y las reina de Espadas termina, ya terminaron la misión. O sea, ya se ha revelado todo. Artanis vuelve a su nave. Y aquí se encuentra con Garnak El cual dice: No, güey. O sea, ahora es mi turno. O sea, ya, ya te fuiste a jugar con la las reina de Espadas. ¿Y, y yo para cuándo? Yo poco. Y le dice, güey, tienes que ir a mi planeta, al planeta de los Talgarín, que se encuentra muy lejos, y hacer una profe un acto, una especie de ritual.
1: Eh, sí, es que, o sea, mira, ya, ya te he ayudado con lo que tenía que ayudarte, te he hecho despertar a tu tío, y a, eh, o esa cosa que técnicamente es un robot para tu tío, pero o sea, te he ayudado a que encuentres incluso a la reina de las
0: espadas y ahora has completado la profecía, ahora... Mi golpe de estado, ¿pa' cuándo? ¿Pa' cuándo? Así que tiene que levantar una tradición de los Talgarín conocida como Rashirt. Donde ese maldito se tiene que putear a todos los líderes de los. Eh, de los grupos de. talgarines Para volverse en el rey. Pero no lo hacen guerra, sino es como una especie de torneo mundial. Batalla amistosa de líderes. No amistosa, a muerte.
1: Pero es amistosa, pues porque, o sea, no, no tienes ejércitos en contra. O sea, entre ellos, amistosamente, el que gane. Todos lo van a aceptar, eso es amistoso. ¿eh?
0: Bueno, pero a
1: muerte. A, a muerte, sí, a muerte. Pero amistosamente, el, el, el que gane, el ganador... ...se va a quedar con el puesto de líder.
0: Y así lo hacen, muchachones. Nuestro querido y horrible Garak... ...se enfrenta a todos los líderes de las... ...Talgarines. Y les gana, de paso. Así que ahora, él es el líder supremo de los Talgarines. Y una vez que... ...gana este puesto... El Artani dice: Wey, no me vas a hacer golpe de estado. No, no, no. O sea, somos panas. Tú trabajas para el enemigo de paso. Pero no te vas a unir a él, ¿verdad? O sea, yo, tu pan. Teníamos
1: un trato, cabrón, así que no jodas.
0: Tú eres mi amigo, ¿verdad? No, no vas a hablar con ese güey, el Amon. Tú conmigo, ¿no? Sí, eres mi pan, eres mi pan. Así que te mantienes fiel, perro. Y dice: Wey, panas. Y así es como nuestro querido Garak vence a todos los malditos. A todos los talgarines y se vuelve en el nuevo líder. Y de paso destruye un templo. Que era la conexión de los talgarines con Amon. Así que a partir de ahora. Ningún eh, talgarín va a ser esclavo de Amon. Y dominado por él. Ahora si quieren ser malvados y pelear por él. Porque si sí pelean por él. Es por su pedo. ¿no? Es, su son pedo
1: es su pedo. Pero el, el líder ahorita ya se negó al poder de Amon. Y técnicamente es panita. Del líder de los protos. Así que. Relaciones políticas al 100
0: chicos, estos son business Sí, muchachos, son business de los más geniales Lo que pasa aquí es que Fénix se encuentra con muchos de sus antiguos eh, purificadores Lo que pasa es que Fénix ya dice que es momento Para enfrentarse a Mon, porque el maldito lo estaba persiguiendo por todas partes eh, Llegan a un planeta en el cual se encuentran y ahí están invadidos por sus fuerzas Sus fuerzas de híbridos y de talgarines Entonces Fénix dice, wey ya llegó la hora. Tienes que despertar los purificadores. ¡No, men! O sea, si los despierto, ¡ya fui! quieres mi cabeza? Quiero la cabeza de mi papá. De mi papá.
1: Ya, entonces, pero el, el, el Fénix le dice, no, bro. El momento ha llegado.
0: Es, 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 es el, el último arma que podemos utilizar contra el mamón. Si no, nos morimos. Entonces dice, despiértelos. Entonces, Sartan dice, wey, ya, ya. Despierta a los 2000 soldados. Y todos sí, se quieren chingar al, queri al querido Artanis. Se cumple todo lo que querían. Incluso lo están persiguiendo y destruyen aparte del ejército proto. Pero en el momento, cuando Fénix dice... ¡Wey, wey, wey, wey! O sea, nosotros somos antiguos, somos viejitos. Somos boomers. O sea, aquí hay <risa> chicos que dan su vida por los protos. Y quieren crear un mundo de unidad. ¿Qué no soñábamos eso? Entonces, en vez de estar puteándonos... Unámonos a estos chicos para que cumplan su sueño Porque nuestros deseos ya han terminado Nuestra venganza ya ha terminado cuando su papá se ha muerto
1: y, 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 y los demás dicen A huevo carnal Las nuevas generaciones merecen un mejor futuro que nosotros Ellos van a volver a unificar los protos oscuros con los
0: protos normales Y vamos a ser un pueblo grande otra vez estilo Donald Trump Sí muchachos y así es como los queridos purificadores en un solo láser Y esto es lo más estúpido Esto es lo más estúpido es como el Señor de los Anillos, neta es como el Señor de los Anillos Porque los purificadores una vez para sacar a la nave del, eh, del Ferurian Para sacarlos de vuelta a circulación y salvar a todos los plotos eh, nuevos Se unen en una especie de láser Todos juntos en un círculo rodeando a todos los malditos de los híbridos Y en un solo disparo matan a todos Pero con sacrificio, sacrificio de ellos mismos Los 2000 lo, puta, ¿no? Menos claro el Fénix, el Fénix se va Fénix...
1: el, el Fénix se va, dice, uy, estos pendejos ya Entonces se sacrifican 2000 Pero si no se
0: iban a morir
1: Ya, digamos que ya, pero es muy pendejo, o sea, 2000 mil, dos mil, men, o sea, los híbridos tan poderosos son eh.
0: Sí, muchachones, y la historia va a seguir todavía, ¿por qué razón? Ahora hay un pacto de alianza Tanto Fénix como los demás Van a unirse para volver en una sola coalición Y de esta forma atacar Al vacío Han encontrado ya donde se encuentra el cuerpo El cuerpo físico De nuestro querido Amon Ah, oh, perro Ese es el único cuerpo que le queda El único híbrido que ha sobrevivido después de tanta matanza Porque los 2000 también han destruido a todos los cuerpos híbridos de Amon oh, yeah, Solo yeah. le queda uno Si lo matan Solamente van a tener que enfrentarse ahora a su conciencia, su maldad, nada más. Ya, entonces el último cuerpo de Amon han rastreado su energía. Sí, muchachos. Y ahora es hora de llamar a la tropa. Le llaman al Reynolds. Oye, papu, ¿tienes algo que hacer el sábado? No, ya. ¿Por qué no te encaminas eh, a una super guerra con nosotros? Le llaman a las Niñas espadas. Oye, mamu, ya. Mucho hemos tenido relajo. O sea, tuvimos conexión click entre nosotros. El Artanis. ¿Te acuerdas del Artanis? Sí. Pues ya, tenemos un super enemigo. Te queremos a ti también en el, en el crew. Sí, y además, ¿te acuerdas que el
1: profeta vino, o sea, bien fumado ese día? Y nos dijo que teníamos que vencer Pues estamos intentando cumplir su sueño Así que ven, vamos a hacer el Team completo, el escuadrón Sí, sí
0: Sí, muchachos. Terrans, Protos y al... Se van al ataque Del planeta del maldito de Amon Y se enfrentan contra el maldito Es un gigantesco lagarto, lagartijo Que lanza enormes ondas de energía Por la boca y destruye todo En su parecer. Sí, y hace... Y lo que
1: utiliza son, ¿cómo te digo? Es una especie de enjambre mezcla protos, así que tiene igual, o sea, una especie de enjambre ser con mezcla protos. La cuestión es que es un enemigo poderoso y no está solo, o sea, tiene sus, sus propios soldaditos que, que están
0: ahí para chingarte también. Sí, muchachos, pero la historia va a escalar mucho peor porque van a tener que sacrificar ni más ni menos que la nave para poder escapar de este puto, porque es muy poderoso. Tienen que escapar, ¿no lo vencen? No pueden vencerlo, y por lo menos para detenerlo Sacrifican la nave, o sea El Ferium, donde se encontraban todos los protos Para poder hacerlo, así que nuestro querido Fénix se Sacrifica por todos Además, algo pasa con Fénix, porque él también Tiene una situación muy bipolar, Emo En la cual, eh, él está Harto de que le digan Fénix, y le recuerden que es su tío Prácticamente del Artanis, porque sus memorias Si bien son de él, no es Fénix él es otro cuerpo, él es un robot. Entonces dice, ya no voy a llamarme Fénix, voy a llamarme Talmar. Y voy a tener una identidad propia. Sacrificándome por mi pueblo. ¿Qué? Y Talmar junto con la nave explotan y así es como eh, detienen hasta cierto punto el cuerpo de Amon. Volviéndolo en una especie de estado de reserva, durmiendo todavía para recuperar energía. No pueden mencionar al puto.
1: Ya, o sea, al el, el, el lagarto lo... Sí. Lo hacen dormir con una explosión gigante de una nave chingona que el mismo Amon ha creado sí. Solo lo hacen dormir
0: sí. O sea, lo destruyen pero el maldito se está degenerando dentro Como una especie de huevito Ah, ya, ok, ok, ya, ya entendí La situación va a llegar a mucha, mucha violencia ¿Por qué razón? Todos, todos los grupos quieren ya enfrentarse contra el huevito Quieren destruir al maldito de Amon sin embargo, nada de esto le está ayudando. O sea, hay discordia y peleas entre los tres grupos.
1: O sea, Zerg, Terran y Protos ahí de, pero yo te maté a ti. Tú mataste a mi, ab... a mi abuelo, tú mataste a mi abuela. Y así, entonces, están diciendo, eres un cobarde. ¿Por qué no lo destruiste antes? Y así, se están peleando.
0: Pero... Entonces, nuestro querido Artanis se le ocurre un plan para unificarlos a todos en una sola vez. En este plan van a tener que destruir parte de la organización de Moebius, que siguen existiendo y que siguen jodiendo todavía. Moebius se había unido con los fantasmas y ahora siguen en sus planes diabólicos de dominar al Imperio Terran. Así que nuestro querido Artanis se enfrenta contra los malditos para ponerles un punto clave y de esa forma destruirlos. Van a una base y aquí los terminan de una vez por todas. Y esto une tanto a Cerfs como a Protos y a Terrans. Porque de esta forma ya no hay más planes de destrucción. Y de hecho, aquí matan al príncipe Valerian.
1: ¿Al fin? Al fin, ya ahora, ¿no? Sí, o sea, a Moebius. Ya han destruido... Es que hace rato has dicho que iban a destruir la última... Era la base de los híbridos. Pero ese es el último rastro de ellos. Ah, yeah, ya, yeah. ya, o sea... Que querían crear más todavía. Ok, había una base... De Moebius donde ahí experimentaban sí. Era el último lugar donde experimentaban Pero sí. mientras tanto esta es la base de Moebius La organización
0: completa y donde estaba el, el pr príncipe Valerian sí muchachones Y aquí se los chingan Y de paso aquí descubren otra super arma Porque el príncipe Valerian había creado Una especie de reserva de energía Que se maneja con el pilar El pilar tendría que ser Utilizado no solamente como mapa Sino la energía que tiene puede ser utilizada como bomba Y el pilar Puede utilizarse como un explosivo para vencer al vacío, ya que esta abre un agujero negro que devuelve todo ese poder, esa maldad a él, donde, de, de donde viene, al vacío. Así que por eso fue la invasión de ese lugar, también para descubrir qué pedo con esta armadura. Y la descubren. Otra cosita es que a nuestro querido ingeniero que siempre estaba con el querido Artanis, eh, nuestro amadísimo Chlor Chlorite. Él era el líder de los artesanos y aquí se nos revela que los protos vienen por castas. Si tú naciste como guerrero, vas a morir como guerrero. Si tú naciste como artesano, como un pinche indígena, como un pinche indios, vas a morirte ahí. Pero entonces a Cloite, como estaba con el lado del Artanis comer a su pana, ¿Ya? lo nombran guerrero honorario, güey. Porque él es uno de los artesanos más chingones, nos ha dado armas chingonas y aparte nunca se ha meado. Sí, y ahora es su turno de ser glorificado Y es parte ahora de la casta superior Y todos los protos se unen, o sea, con este acto Ya no hay más rivalidades entre protos O sea, ya no hay castas
1: Mira, él, si él pudo convertirse en guerrero
0: Siendo un pinche artesano Yo también puedo pero la invasión no llegaría tanto. Porque empieza a despertar el puto de Lamon. Y lo primero que hace es tratar de matar a Artanis. Porque sabe que él es el corazón del equipo de las tres razas. Entonces llama a Rosana. La domina completamente a ella y un ejército. Y cuando están cerca de matar a nuestro querido príncipe Artanis, Artanis dice: Rosana, baby, mami, recuerda quién eres. Y Rosana recuerda su personalidad. Viendo a tantas Ideas y cantas eh, memorias que tenía. Y entonces decide... Cortarse el cabello. Cortarse la conexión malvada. Y dejar el cala. Por completo. Sí, muchachos. De esta forma, ella destruye su conexión con Lamón
1: Y al mismo tiempo, su conexión con todos los protos. Sí, muchachos. Y se vuelve una protos oscura. Una protos bibliotecaria oscura. Bien oscura la cosa. Yeah. La cuestión es que con este acto... Se dan cuenta de que cualquier... Guerrero, soldado o protos en general que tenga conexión al Kala Puede ser vulnerable por completo a
0: Amon Y así es como se decide algo cabrón, muy cabrón Todos los protos deciden cortarse el cabello Cortarse la conexión con el Kala Porque podían de esta forma ser dominados por Amon Entonces todo el mundo se corta Toman la arma creada por el príncipe Valerian Esta pinche bomba que viene del pilar Y la utilizan Llegan donde se encuentra el cuerpo de nuestro querido y horrible Amon Debajo hay civilizaciones y eh, ciudades perdidas Hay muchas civilizaciones perdidas debajo de la tierra, debajo de él Ciudades eh, eh, que han desaparecido con el tiempo Ya. Entonces en ese lugar está invadido de malditos híbridos Y con mucho esfuerzo los protos logran poner una bomba justo debajo Debajo de este maldito y cuando llega el momento clave muchachones, es hora del sacrificio final, es hora de enfrentarse contra el punto Amon. Y en una batalla increíble, los protos deciden unirse y de levantar la bomba. Una vez que se encuentran debajo de Amon, Amon despierta, hace retumbar la tierra, pero los protos estallan la bomba debajo de él. Y con toda la energía suficiente, por fin, por fin, los protos, Terrans y Zerg, han vencido y han llevado el cuerpo de Amon hacia otra dimensión. ¡Han vencido al puto! ¡Sí, al fin! Sí, muchachos, esta historia. Pero esta historia continúa, continúa más.
1: Porque, a ver, o sea, se, se supone que Amon ya ha muerto, o sea, ¿ya muerto? Ya muerto, ¿no? Su cuerpo físico. ¿Qué? O sea, ¿hay, hay otra, otra versión de él? O sea, tienes que fumigar ese, 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 esa luz rojita o algo así, o sea.
0: O sea, es el cuerpo físico de Amon, pero ahora tienen que vencer a su esencia, a la diabolicidad que tanto tiempo les ha dominado. Y es así como lo hacen, se está levantando un plan para vencer a esta maldita cosa y encontrar el lugar de donde viene Amon, el vacío exactamente. Y así lo hacen entre las tres razas diferentes. De hecho hay muchos conflictos, el, el príncipe el Artanis también se vuelve a enfrentar a la reina de las espadas porque ella está más que harta con todo lo que ha pasado. Y los y está, está sacrificando
1: ahí. muchos Zergs también y ella ama a su Zerg. Ella
0: ama a su Zerg sobre todas las cosas muchachos, pero ahí le hace conocer que todos han sacrificado algo en todas estas batallas. Y ella también
1: tiene que sacrificar... Parte de eso, porque o sea, mira, mitad casi, casi toda la población de los protos Ha muerto, ya, los Terrans Técnicamente han muerto también porque eh, Esa pinche organización Igual eran de Terrans, igual podían Salvarse en algún punto, pero se los chingaron igual Entonces todos han sacrificado mucho Para llegar a este punto
0: Para noticia de nadie, ¿eh? quien se ve Manipulado por Amon de vuelta Es, quien crees? Garak El líder de los Salgarín Ah, ya, ok o sea, por su nadie, O sea, trabajaba para él antes. Y ahora volvió a trabajar para él ahora. No, o sea, invadió su mente. Y maldad, porque este tipo ya me era diabólico. Y después de haber vencido a sus líderes talgarines, pues el puto quería más dinero, quería más poder. Así que se enfrenta con, con ni más ni menos que nuestro querido Artanis. Y este puto quiere liberar de vuelta a Amon en la Tierra. Traer su cuerpo físico una vez más.
1: ¡Ay, no! ¡Ay, no!
0: Y trata de hacerlo, pero sin embargo, nuestro querido Artanis pelea con él en una batalla final Y termina matando a este maldito de Galak ¿Y se libera así? Sí muchacho, no, lo mata, lo mata lo ma Ah, ya, ok Este maldito ya se murió y su plan nunca funcionó Así que siguen buscando dónde se encuentra exactamente ese lugar Y se dan cuenta de que el brazo que tenía eh, Senafur Senafir ahí Senatur Senatur su espadita, que ellos tienen una especie de espada sionica que viene de un guantelete, está rara, está brillando. Y cuando descubren el poder que tiene esta, se ve un mapa más, el cual nos señala dónde se encuentra la verdadera identidad, esa maldad de, de nuestro horrible Amon. A ver, chicos,
1: imagínense, estos cabrones al profeta Zenatur, ¿ya? Eh, en su momento que técnicamente se lo chingaron también, por rendirle honor, conservaron su armadura, ¿ya?, como para el museo, un increíble profeta de los de, de los protos oscuros que en algún momento nos ha traído eh, bendición Y ahorita no podemos conservar su cuerpo porque sería medio mórbido Pero sí su brazo, sí, eh, su guantelete que tiene su espada sionica, Así que aquí estaba brillando
0: Sí muchachos, días así como Artanis manda a todo un ejército de nuevos hombres Todos los protos, ya no solamente lo que serían ellos de hecho, aquí sucede algo, una vez que vencen a este maldito de, ¿cómo se llama? De Garak, el maldito que quería, quería liberar de vuelta a Amon, y con eso termina la campaña de los protos. Aquí sucede algo, porque la reina de los Zerk señala de que el planeta de los protos ya se encuentra libre, porque ya no se encuentra Zerk ahí vivos, sino híbridos. Y los híbridos, una vez que eh, Amon fue destruido en su forma física, murieron, empezaron a desaparecer. Entonces, se ha cumplido la profecía, muchachos. Los protos pueden volver a casa. Oh, sí, al fin. Ya esta vez sin guerra. Ya esta vez sin guerra. Ya, oye. ¿qué ahora bien? unificados de paso. Uta, no, qué de la puta. ¿Y ahora qué van a hacer? No, ahora es hora de alistarse para la guerra. Pues. Pero
1: ¿por qué? Si tienen que ir ahí. Ya. Pero hay un
0: mapa, el cual dice, ¿dónde está la maldad? ¿Dónde está la licencia? Pero Tienes de amor. que
1: volver a tu casita, bro.
0: Bueno, por eso nuestro querido Ant Artanis va a su casa, se queda ahí, en unos cuantos meses, años, pero vuelve a lanzar la convocatoria de guerra. Y dice, no podemos dejar esto ahí. Hemos visto brillar
1: el brazalete. Y tenemos que unirnos otra vez.
0: Sí, muchachos. Primero van a buscar de vuelta a Reynolds. El cual dice, sí, pana. O sea, tú me ayudaste tanto. Y ahora yo vuelvo contigo. Además, somos los tres de la profecía. Estamos en una tablita.
1: Eh, ok, ya. Eh, la tablita, ya.
0: Junto con Reynolds. de paso, aquí pasa algo bonito, me acuerdo. ¿Por qué? Porque aquí se nos revela que una vez que murió el príncipe Valerian. Matt volvió con Reynolds. Le pidió disculpas y dijo, ya, pana, perdón por tanta maldad, pero yo no me enfrenté también a ti, o sea, no era malvado. O sea,
1: yo, yo pensaba que estabas muerto, cabrón, y aparte, o sea, solamente había uno que quería hacerle frente al rey y era ese, era este pendejito. Entonces yo me uní a él
0: pensando que él era bueno. Sí, así que ahora Matt se ha vuelto a unir a nuestro querido Reynolds y a su banda. Y Reynolds, junto con Matt habían descubierto dónde se encontraba exactamente una puerta para entrar al lugar donde señalaba el mapa. Y este lugar es un pinche vacío flotador.
1: ¿Qué no el espacio? ¿Y es un vacío?
0: Este es más vacío, es blanco Solamente existen unos pilares flotando Es una aberración del universo O sea, no es oscuro oh. Es la única forma de cómo entrar al mundo de Amon Porque el mundo donde se encuentra la esencia de Amon Es otro universo Y la única puerta es esta Así que los tres, la reina de espadas Ah, al... ¿y cómo
1: le invocan a la Kerrigan?
0: Ah, no, simplemente le llaman, por favor. Oye, Carregan, tenemos un trabajito. Vamos a terminar lo que empezamos y lo que el profeta nos dijo. Las reinas de espadas, Artanis y Reynolds van a este lugar, lo cruzan y empieza la invasión. Con naves por todas partes, son empiezan a invadir este mundo, que parece completamente rojizo, como el infierno mismo. Pero no, muchachos, porque todo ese planeta es el cuerpo de Amon. Este maldito es un ser que se está moviendo por todas partes... ...como una especie de pulpo hecho de lava... ...y empieza a matar a todas las tropas que llegan acá. Pero aquí se nos revela una cosa diabólica, muchachos. Muy satánica. Cuando el querido Artani se enfrenta a Mon cara a cara... ...contra la esencia de este maldito pulpo diabólico... ...le dicen: no me ataques. No. ¿Quién es esa voz? ¿Quién me está llamando? ¿Quién me está hablando así, con cariñito? Oh, por Dios... Me recuerda a alguien? Satarsagar. El primer héroe proto estaba ahí. ¿Qué? El primer héroe proto estaba ahí. Su fantasma había sido tomado por Amon. ¿Por qué? Y ahorita les revelo porque es diabólico. Pero Tarzagar está siendo utilizado como una especie de alma, una especie de conexión que tiene Amon. Y de esta forma es como poco a poco Artanis no pelea con Tamón porque siente que le está haciendo daño a Tarzagar. Le habla su voz, le habla su cabeza, entiendo. Soy Tarzagar, el primer héroe proto. Él dice, no, no, no puede ser. Pero se la cree. Se la cree. ¿Por qué se la cree? Porque sí, o sea, realmente es él, su voz. Y siente esa presencia, ese y poder. Ese poder que solamente en las leyendas había escuchado. Entonces ya llegó la hora del papi, muchachos. Amon. Sale de su planeta, prácticamente es un bicho gigantesco que es el planeta mismo Es una especie de gigantesco dragón mezclado con la con babosa gigantesco que mide miles y miles de kilómetros Y con fuego puro se chinga a todo el mundo, ya no necesita un cuerpo híbrido como antes Están pues, en su mundo Están en su mundo y él puede hacer lo que quiera y ese es su cuerpo Ah perro la batalla va a continuar porque la reina de las espadas Vuelve a encontrarse con su figura paterna El, príncipe, el general Sei El cual le vuelve a decir en su cara De que él, ahora se él Fue una manipulación de Amon Y que ahora Ella es muy importante Es hora de que veamos su destino
1: ¿Ahora? O sea ¿Tenía que ir a ese mundo? ¿Ese sí, era el plan desde el principio?
0: Todo esto es un plan Tanto de Amon como de eh, Como se llama de los Seinaga, o sea de la profecía Y así es como se logra y una vez que Artanis, Reynolds y nuestras reinas espadas logran vencer aparte de lo que sería el maldito de Amon, logran entrar en una catacumba muy antigua. Y en ese lugar se encuentran con un Seinaga volando. Un dios antiguo. Un Seinaga en persona está ahí. Pero ni, ¿vivo? Te, ni te imaginas quién es. ¿Quién? Tarzagar. Lo que hizo Amon fue lo siguiente Una vez que Tarsagar había muerto El primer héroe proto Agarró su alma o su esencia o lo que haya en el espacio Y se la dio Se la metió dentro de este Seinaga para darle vida Porque ese era un cuerpo, todos habían muerto yeah. Y desde entonces lo ha utilizado como batería El poder de Amon Es tan poderoso porque hay un Seinaga Otro Seinaga dentro de él que lo utiliza Como fuerza A ver, mira
1: Recapitulando Amon se chingó a todos los Shelnaga, Se sus los mató hermanos. a todos, a sus hermanos Se los mató Después de matarlos, vio que este Protos Era tan cabrón, tan chingón, tan mamadísimo Y era una batería humana Y que dijo, ok eh, Necesito una batería chingona grande El cuerpo más grande de los Shelnaga, Sí, este medio pulpo Cthulhu Este cabrón, lo vamos a meter adentro Y que reviva un cachito Y ahora va a vivir en él con forma de Shelnaga Sí Eso es lo que pasó Sí y ahora eso lo ha puesto en el centro de su... De su cuerpo, de porque su cuerpo, él, es, su él es el planeta. Yeah, dentro de su el centro de su cuerpo como su corazón para que alimente de energía a Amon. Y que al mismo tiempo eh, esa energía se expanda de ese universo y salga de ese universo y llegue al otro universo donde estaban los protos
0: Terrance y Zerg. Sí muchachos, pero esto va a escalar mucho mayor porque nuestro querido eh, Tarragar tiene un plan que Amon sabe. Y ambos quieren lo mismo. Lo que pasa es que la profecía indicaba que cuando los tres estén juntos se va a crear un nuevo Seinaga Amon quiere uno para volverse más poderoso, más chingón, porque Tarzagar está a punto de morir Esa unión con el alma de Tarzagar y este Seinaga se va a acabar y este maldito va a morir Así que él se va a quedar sin poder, poder chingón Así que lo que quieren ambos es que la reina de las espadas, Kerrigan, se vuelva la nueva se Seinaga ¿Y cómo eso puede ser posible? Una vez que este maldito muera Le va a pasar esa conexión con el Kala Universal y al hacerlo Ella va a adoptar esa forma Entonces así lo hacen Lo que quiere Amon es dominar Matar prácticamente a Kerrigan y tenerla, esclavizarla. esclavizarla dentro de ella Sin embargo lo que quiere nuestro querido Tarzagar Es que ella venza a Amon De alguna forma Y logre devolverle paz al universo
1: Entonces le da el speech de la vida Y así lo hace No, no, le da el speech de la vida dame da chance Para hacer el speech de la vida Querida Kerrigan, tú has sido elegida por el destino. Sí, porque en las leyendas antiguas de los Shelnaga existe la leyenda. Que tenemos que buscar algo muy, muy especial. A lo que es, para convertirte tú en un Shelnaga o cualquiera de nuestras creaciones llegue a este campo multidimensional de existencia. Tiene que unirse la pureza de esencia y la pureza de forma. Y estas darán paso a la creación de un Shelnaga, el cual sembrará la vida en el universo. Y sí, todos los antiguos Shelnaga han muerto, a excepción de mí y de Amon. Y solamente un Shelnaga vivo puede cederle su esencia de vida a este ser que llegue a estar tan iluminado de esencia, de, de pureza de esencia y de pureza de forma. Y yo te la voy a dar a ti, porque no solamente quiero que vivas, quiero que venzas al puto que me esclavizó durante tantos años.
0: Kerrigan, este es tu destino, hazlo tuyo.
1: Y Kerrigan ahí está llorando.
0: Sí, muchachos, está llorando porque no, no creo, o sea, ella mató un, un pinche de gente O sea, tanto Protoss, Terran
1: y Serk y ella, ¿cómo va a ser la unión de estos? Y aquí nos, nos, o sea, o sea, eh, sobreentendemos que, eh, o sea, es, esta, es, esta leyenda para generar nuevo Shelnaga se ha, ha existido durante mi, millones y millones y millones y millones y millones de años, ¿ya? Entonces, para crear a cada uno de estos seres... Sembraban vida en el universo. Y esta vida tenía que ir evolucionando. Y algunos seres se iban a convertir en pureza de esencia. Y otras en pureza de forma. Entonces eh, los que han alcanzado pureza de esencia en este caso. Hasta la actualidad habían sido. O sea pureza de esencia eh, solito. Habían sido específicamente los Protos. Y los que habían alcanzado pureza de forma por completo. Habían sido los seres Y al unir estos dos. En algún punto de la evolución Tenían que unirse estas dos especies Por eh, los millones de años Y generar un ser un ser el cual sea lo suficientemente consciente y poderoso y administre ambas energías por completo. Y mientras tanto los humanos habían estado alcanzando esa pureza de esencia por los experimentos que habían estado haciendo con Kerrigan durante su crecimiento. Y por eso ella tenía una especie de conexión sionica y poderes sionicos que habían despertado en ella. Y después, gracias a esa gran mente que había sentido que ese poder existía, había unido y le había vuelto parte del enjambre y ahí, sin querer queriendo, el destino había unido al fin la pureza de esencia y pureza de forma en un solo ser, que era Kerrigan. Y así, el destino la ha llevado hasta este punto donde se está enfrentando a un Shelnaga que está dispuesto a entregarle la pureza de la esencia del mundo entero a ella
0: para convertirla en
1: una deidad, en una Shelnaga. Sí muchachos,
0: pero esta historia va a niveles superiores, porque en lugar de volverse una pinche medusa como está ahorita el cuerpo de Tarzagar, no muchachos, ella e tiene outfit. Ella acepta para empezar, ella
1: acepta esta responsabilidad sabiendo que de alguna forma no es digna. Pero es la única solución que tienen para vencer a Mon Y ella se conforma en un... ¡Fénix! Bueno, no sí. Fénix. ¿eh? No. ¡Es Fénix! ¿sí? No me mames con que esto no es de Marvel. Ya, es Fénix, ya. ¿sí? O sea... ¿Brisa robando? ¡Oh, oh por Dios! ¿cuándo? No, inaudito. ¿no? Inaudito, sí. Ya. La cuestión es que ahora sí. O sea,
0: la reina de las espadas, Kerrigan... ...ha adoptado su forma final. Sí, muchachos. Es una enorme mujer mujerzota de fuego con alas de fuego. Y bueno... Aquí es donde vemos un pequeño flashback, un pequeño momento raro, donde nuestra querida Kerrigan se besa con el reino. y nos dice, papi, lo siento.
1: No, 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 es que esto sí pasa, o sea, no es un flashback, es simplemente que como ahora ella tiene el poder Shinaga, ella también puede entrar en la mente de cualquier otro ser. Entonces ella, cuando acepta el poder, va a la mente de su amorcito y le dice... Disculpa porque haya tardado tanto tiempo en hacer esto Y se lo chapa y le dice Tal vez sea la última vez que nos veamos Que pueda hacer esto Y no quiero morirme sin darte un besito Y después, o sea, vuelven al estado consciente normal
0: Donde ella ya se ha convertido en una especie de fénix de fuego Sí, muchachos, todo va a empeorar porque Nuestra querida Kerrigan, la nueva Seinaga se lanza al ataque de Amon. Un maldito vacío de todo el pinche planeta está temblando en un terremoto mundial. Tanto así que la batalla continúa. Y así es como, no querida, Seinaga con el poder del fuego, con el poder del chingoncísimo. poder Seinaga logra matar a Amon, por fin. Ya desde, no solo su cuerpo. Desde su interior. Desde su interior. Mata su esencia. Su esencia, su alma, todo lo que tenga que ver con Amon. Y ahora sí... Han ganado, nuestros tres amigos Pero, nuestra Seinaga, nuestra reina de las espadas Ha desaparecido, Carrigan Desapareció, en el último acto Hizo explotar ese planeta Sacando a todos los Terrans y a los Protos Incluido su amorcito Y, 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 el, y, 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 algo, y
1: algo importante Antes de, 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 de O sea, una vez que ya se ha transformado en Seinaga, o sea, En Shelnaga Le dice a su Primera general al mando Ahora tú eres la reina de la colmena. Ah, la Zainaga. Zaynaga es Dios, Zaynaga es esa cosa. Ah, ya. Yeah. La Zainaga, Zainaga. Sí, yeah. muchas gracias. O sea, va donde Zainaga y le dice, ahora tú eres la reina del enjambre y yo, yo soy una Shelnaga, yeah. Y así se despide, técnicamente deja todo en orden, salva a los protos Terrans y Zerg, se escapan, ella destruye todo el planeta en donde estaban, ellos pasan el portal y... No se sabe dónde putas
0: está Kerrigan.
1: Hasta mucho tiempo después. Hasta mucho tiempo después.
0: ¿Qué crees? El Matt se vuelve en el nuevo rey del dominio. Una vez que este maldito fue descubierto, o sea, había un, vuelto con reinos, había vuelto a ser bueno y ayudándole en toda la guerra. Él se esforzó en trabajar para volver a hacer que el dominio ya no sea corrupto y diabólico. Así que actualmente él es el nuevo rey y nuevo primer ministro, porque... Ya no, ya no es rey, o sea, ya no convertido... hay rey, o
1: sea esto es democracia sí,
0: Esto es democracia, ya no hay
1: reyes. Ahora, él es el primer ministro el líder de los Terrans. Así que el, el querido rey dice, sí, chévere, ¿no? Sí, chido. Una, y, una cervecita. Una cervecita, porque él tiene su bar. Oh, sí, él está feliz pasando la, su vida tranquilamente, ya no como un bandido, ni como un cazafortunas. Técnicamente, se supone que ha cumplido con su misión al que su amigo Matt se vuelva el líder, entonces
0: él está tranquilo. Pero algo raro sucede, porque una vez que nuestro querido Reynolds dice sí, que viva la vida, viva yo, una sombra aparece de él, una pelirroja con cuerpo increíble, con una hermosa mirada de ojos azules, una preciosa mujer, se le hace que dice hola, papi, he vuelto. Scarrigan está ahí detrás de él y les fue. Y con forma humana. Con forma humana. No sabemos qué pasa, o sea, y la tipo ya es una diosa, así que si quiere, puede volver a ser humano y darle la gana, pues, es una diosa, wey. Y, y puede cogerse al que quiera, pero ella quiere a su amorcito, quiere solamente
1: darle amor a
0: él. Y así lo hace, chicos. Bueno, ahora sí, para terminar, recordemos que Zainaga ahora es la nueva líder de todos los Zergs. Estos malditos ya dejaron de invadir planetas, se acostumbraron solamente a la colonia dentro de su planeta.
1: Ya, yeah. y, y ahora sí tenemos que explicar algo importante también que es importante sobre los Zergs, ya. Eh, tanto el poder sionico que habían del Kala y tanto el, la mentalidad de Enjambra y de los Serk eran como eh, eran parte de la bendición que supuestamente los Shel'naga les habían dado, ya, tanto al crear a los Serk. Como al crear los protos. Pero en eh, de los protos se había entendido bien. Bonito. O sea, como para entender los sentimientos. El amor. La superinformación. Pero con los Zerg. Amon había intervenido en su creación. Y en su evolución. Porque los Zerg originales. En una parte de la historia que hemos omitido. Donde Kerrigan tiene que ir a su planeta. ya. Eh, Ahí muestran cómo son los sergo originales. Los sergo originales no tienen mentalidad de colmena, son libres, literal, no tienen mentalidad de colmena. Pero Amon había corrompido al enjambre para que tenga mentalidad de colmena y poder utilizarlos para ir destruyendo a cualquiera otro posible candidato que sea puro de esencia, entonces esa era la mentalidad de Amon y su plan maestro secreto que había estado ocultando durante mucho mucho tiempo y la razón por las que tenían mentalidad de enjambre en sí, los Zerg, él los había corrompido y los Zerk originales eran libres, entonces al destruirse este vínculo con Amon, entonces desde ese momento en adelante el, el enjambre Zerg era voluntario, no era obligado, o sea, cualquiera que nazca CERC tenía la voluntad y la opción de tener mentalidad de enjambre o ser libre individualmente, ir por, por la vida chocho. Y también por el otro lado, protos, como la mayoría ya se había cortado la conexión con el Kala, también, o sea, tenían la oportunidad de seguir naciendo nuevos, eh, nuevos protos. Los cuales iban a tener conexión y mantenerse así o cortarse esa conexión y directamente vivir libres e independientes Y en sí el, el plan perfecto que habían tenido siempre los Shelnaga había sido que cada una de las especies Pueda decidir de manera individual su destino, crecer, evolucionar o destruirse por sí mismos Pero el, el, el propósito de los Shelnaga es crecer y hacer aparecer vida y nuevos mundos. Y que cada uno tenga la libertad de decidir de evolucionar o de morirse cuando quiera. Entonces ese es el destino de los Shelnaga es crear vida. El cómo lo hagan y si se matan unos entre otros es su pedo. Y ellos solamente están encargados de encontrar en, en un futuro y al cumplir su misión. Un digno heredero de ese poder al cual cederle y el que sea puro de esencia y puro de forma. Y eh, que sea el nuevo Shelnaga. Y así... Eh, milenio tras milenio, eones tras eones, que la vida y la existencia misma vaya evolucionando. Esa era la misión al final, y por eso lo cerca al final... Técnicamente son libres Los protos también son libres Nadie, eh, o sea, se dan cuenta Los protos por ese lado, digamos, se dan cuenta que al final No tienen que ser esclavos de, de esa De esa mitificación del Kala Que supuestamente era lo más supremo y preciado Sí, era lo que los unía Al mismo tiempo, pero vivir sin eso También es posible, y no por vivir Sin eso, dejas de ser protos Entonces ahí se dan cuenta la unidad real que tenían Entre el protos, que no se podían Dividir ya entre protos normales y protos oscuros Sino todos eran protos, y que cada uno Tenía la posibilidad de decidir quién podía ser Y también con ese acto revolucionario De convertir a un artesano En guerrero Hacen que cualquiera pueda vivir la vida que quiera Y ya no hayan castas Entonces tanto para los Zerg como para los Protos Hay una evolución mental, política, social Dentro de todo esto
0: Ahora que me has puesto a pensar Esto es como una especie de dualidad al final Porque los Zerg eh, han dejado de ser colmena Para volverse individuales Pero los Protos han dejado de estar unidos Para volverse han dejado de estar unidos para volverse individuales también. Porque al final de este juego se nos revela que la reina de los protos oscuros sencillamente no pudo tolerar esta unión entre ambos. Así que decidió unir a su raza para buscar otros mundos. Con mucho dolor de su corazón. Sí, pero...
1: Y ese es el detalle. Ahora ya no se odian, ¿entiendes? O sea, ahora ya no son exiliados. Ellos voluntariamente se han ido. Pero antes habían sido exiliados, obligados a irse. Pero ahora ya no. Ahora ellos se han ido voluntariamente. Y ese giro... Es importante porque te muestra ahí, digamos, de, de, de forma, eh, ¿cómo se diría? Intergaláctica, espacial con aliens y todo. De que cada uno es libre, en muchos sentidos, de hacer su vida y su destino. Y que el propósito de la vida es que tú escribas tu historia. Y que te valga pito lo demás. Porque no hay castas. Te vale pito la mentalidad de enjambre. O sea, todo eso vale pito. Porque al final tú tienes la oportunidad de evolucionar y convertirte en un chelnacao.
0: Y bueno, eso es todo por el día de hoy Muy largo, muy largo, pero de todas maneras valió la pena Sí, chicos, porque este episodio
1: era uno de los que teníamos pendientes Y queríamos finalizar este año Porque con, con una de las historias que más nos ha conmovido Más largas, más chingonas, más espectaculares Y que de alguna forma nos dan un giro al universo Blizzard Y tal vez así podamos pasar a otras historias también Y cerrar ciclos también O sea, era importante, era era muy muy necesario, porque, o sea, este episodio, o sea, como siempre les digo, ha estado... Como el culo de tu hermana,
0: roto, roto, partido. Yo soy el loco Y yo soy Maniac. Y esto fue... La venganza del trono. Nos vemos a la próxima.